0: Versicherung, ein Lotto, in dem man nur gewinnt, wenn man Pech hat. Mit diesem wundervoll positiven Zitat starten wir heute in unsere erste FIFA. FIFO! FIFO, ja. FIFA, ey. FIFA. Muss, ich schon am, <lacht> muss ich schon am Fußball engen hier. In unsere erste FIFO. Besser Start. <lacht> ja. Ja, herzlich willkommen so. wieder. Von wem ist das Zitat? Von einem deutschen Journalisten namens Wolfram. Weidner. Ach, Wolfram ist auch wirklich so ein richtiger. Der gute alte Wolfram. Ja. Wenn man sich dabei gedacht hat, verstehe ich auch. Wolfgang kann ja verstehen. Als irgendwie. Eltern meinst du? Ja, nee, als Name an sich. Wir kamen auf die Idee, den Wolfram. Wolfram zu nennen. Das ist der mit dem Wolfram. Lass mal Wolfram sagen zu dem. Oh Gott. <lacht> Voll. Ja, nee. Mh. Nee. Man hätte ihn auch einfach Wolfgang nennen Gericht. können. Richtig. Das ist ja. auch komisch. Wolfgang, der Gang des Wolfes. Wo kommt das her? Das fragt mich sowieso manchen Namen, ist das ja. immer... Naja, gut, es soll nicht unser Thema sein heute. Ähm, Erstaunlicherweise nicht, nein. Nee. <lacht> wir haben heute wieder mal eine, wir haben es schon gesagt, eine ähm, FIFO, also eine Finanzfolge. Das heißt, wir beschäftigen uns heute, ihr habt es schon am Titel gelesen, ähm, mit der Unfallversicherung. Sprich, wir werden ja, im Laufe der Folge äh, euch alles Wichtige erzählen über die gesetzliche Rentenversicherung. Nein. Über die gesetzliche Unfallversicherung. Jetzt bin ich raus. <lacht> Richtig guter Start hier. Gut. Gesetzliche Rentenversicherung gibt es auch. Kommt auch noch in ein paar Folgen. Freut euch drauf. Und alles ähm, über die private Unfallversicherung, weil das immer nochmal zwei Parfiel Paar verschiedene Schuhe. Zwei Paar Schuhe. So. Rum. <lacht> Der Geht's dir gut? gut. <lacht> nee. Okay, wir. Äh, wir wollen wir das, das schon. Wir, wir wollen jetzt nicht schneiden. Vielleicht äh, frage ich dich erstmal, was hältst du denn von dem Zitat? Gehst du da so mit, dass Versicherungen ein Lotto sind, in dem man nur gewinnt, wenn man Pech hat? Ich muss sagen, ich finde das Zitat richtig gut. Tatsächlich ähm, ziemlich treffend. Weil, also es muss man, ja, okay, man muss immer unterscheiden. Es gibt ja Versicherungen, wo man zum Beispiel auch einen Sparanteil hat. Also wo man eigentlich immer was von hat und das Geld ja auch irgendwie zurückbekommt. Es gibt aber auch Versicherungen, wo man tatsächlich halt eben ein Risiko absichert und wenn dieses Risiko halt eben nicht eintritt, also sei es jetzt zum Beispiel bei einer Sterbeversicherung ohne Kapitalaufbau oder halt eben bei der Unfallversicherung oder bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, das sind halt Sachen, da kann einem keiner sagen, ob diese Dinge eintreten werden oder ob irgendwas eintritt, wo man diese Versicherung in Anspruch nimmt, auch zum Beispiel Rechtsschutzversicherung, wo man dann halt eben den Lotto erst hat wenn was Schlimmes passiert, ja. dass man dann, ja, sagen wir mal, bei einem Unfall Glück hat und, ja, ordentlich Kohle kriegt, um, ja, das, was man halt als Schaden hat, finanziell auch ausgleichen zu können. Also,
1: ja. finde ich sehr, sehr treffend. Was <lacht> denkst du
0: darüber? Also, ich finde, man kann es zweierlei betrachten, kann man das so sagen? Ja. Ähm, einerseits ist es ja schon so, dass du halt in dieser Pechsituation, in der du dann bist, Schon ein bisschen gewinnst, wenn du dann eine Unfallversicherung hast mhm. oder was, was auch immer für eine Versicherung und der Schadensfall dann halt eintritt, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du keine Versicherung hast für das, für was du eigentlich gerade eine Versicherung brauchst, dann bist du schon sehr aufgeschmissen. Ja, genau. Ich, wenn man es mal jugendfrei sagt, <lacht> bist du dann sehr aufgeschmissen. Ähm, andererseits. Jugendfrei? Du meinst mit. Ich Jugend hätte jetzt was, Ja, nein, ist egal. Ich ja. hatte jetzt sonst einen Ausdruck gesagt. Ja, aber das, das wäre ja Hä? Äh, wäre das nicht mit äh, egal, <lacht> <lacht> einfach also Ich wollte nur sagen, man, man ist dann am Arsch. So. Ja. Ähm, andererseits, finde ich, verliert man ja nicht dadurch, dass, man, dass dieser Unfall nie eintritt und man dann eine Unfallversicherung hat. Das ist ja quasi kein Dass man jetzt sagt, ich bin ein Verlierer, weißt du? Im Gegensatz zu, man gewinnt. Wenn man Pech hat, aber man verliert ja nicht, wenn man Glück hat, sondern man muss ja dann einfach nur das Risiko, was man abgesichert hat, das hat man ja trotzdem abgesichert. Mhm. Und man benutzt es halt aber nicht. Also du sagst. Und so wie ich, also ich, ich liebe diesen Vergleich mit dem Regenschirm. Du hast, wenn du einen Regenschirm bei hast und es nicht regnet, dann ist das besser, als wenn es regnet und du keinen Bei hast. Na eben, das Und dann solltest man ja, du froh darüber sein, dass du einen Bei hast, wenn die Sonne scheint. Na eben, das ist ja, was Siehst das Zitat du? sagt. Ja. Dass du dann halt in einer richtig blöden Situation einfach noch ein Lotto hast. Einfach, weil du für dich ja. selber vorgesorgt hast. Das ist auch immer, wenn man äh, pessimistisch, auf Leben, pessimistisch aufs Leben guckt, mm. dann kann man entweder nur gewinnen oder man hat Recht. Deswegen, Loh. ja, das ist doch schön, ne? Das ist doch eine äh, ja. schöne Aussicht aufs Leben. Ja, aber was wollen wir jetzt eigentlich mit dieser Folge erreichen? Also wie gesagt, wir wollen euch ähm, das ganze Thema ein bisschen näher bringen. Weil das ja leider auch in der Schule und jetzt in einem Job, wo man eigentlich nichts damit zu tun hat, auch nicht wirklich behandelt wird. Und ich glaube, viele tatsächlich nicht so wirklich wissen, was da so drin steckt und hintersteckt und warum man vielleicht auch selber eine private Unfallversicherung abschließen sollte. Wir haben dazu bei Instagram eine Umfrage gemacht und jetzt kam raus, da wirst wirklich die Mehrheit, also es war jetzt am Ende relativ ausgeglichen, aber die Mehrheit hat zum Beispiel keine private Unfallversicherung. Und vielleicht denkt ihr nach unserer Folge ein bisschen anders darüber und setzt euch vielleicht noch mal mit dem Thema auseinander. Für alle, die eine Unfallversicherung haben, dazu zähle ich zum Beispiel auch mit dazu. Du noch nicht, glaube ich? Glaub ich auch. Doch, doch, ja? natürlich. Oh, nice. Ja, natürlich. Sehr gut. Haben wir doch zusammen gemacht. Mit unserer Hausratsversicherung damals. Haben wir doch beide eine Unfallversicherung gemacht. Ach so, na, gemacht. Ja, okay. Ich habe die schon lange wieder auf Ja, ja, War aber ich habe, so also ja, du ja. hast wahrscheinlich die bessere Unfallversicherung von uns beiden zurzeit, aber zumindest habe ich eine. Gut. <lacht> äh, sehr gut. Ja, und für alle, die eine haben Ihr habt schon mal alles richtig gemacht und vielleicht ist ja trotzdem noch mal das eine oder andere Spannende für euch mit dabei. Und ja, das heißt, ich würde einfach mal sagen, es wir mal einfach loslegen. Wow. Let's go! Wie sieht es denn bei dir aus? Hattest du schon mal einen Unfall, Mali? Ich hatte schon Unfälle in meinem Leben. Und die haben sogar alle in die gesetzliche Unfallversicherung mit reingezählt, weil einer davon war im Kindergarten. Mhm. Und einer war in der Grundschule. Mhm. Also, ich hatte so zwei große Happenings. Was war das? Ähm, Im Kindergarten habe ich mir meinen Arm gebrochen. Ja. Und zwar war ich auf einem Klettergerüst. Das war ungefähr 60 cm hoch vielleicht. War nicht wirklich ein Klettergerüst, das war einfach nur... Halt Kindergarten, ne? Da sind ja. die Kinder noch nicht so groß. Aber ja, ich bin so aus 60 cm Höhe, bin ich gefallen und habe mir natürlich direkt den Arm gebrochen. Krass. Meine Kindergärtnerin ähm, hat dann... Mich zum Waschbecken geschleift und meinen oh. Arm gewaschen, weil er halt dreckig war, weil ich halt auf ihn raufgefallen bin. Hat ihn gezerrt und hat da richtig dran rumgeschrubbt, um den ganzen Dreck abzukriegen. Oh. Und war dann so: ey, hol mal jetzt nicht hier rum. Und dann wurde mein Vater angerufen, wurde abgeholt, weil ich obviously Schmerzen hatte. Und mein Vater wusste auch nicht so richtig, was er mit mir machen soll. Also hat er mich ins Bett gelegt, meine Mutter angerufen, ja. die dann straight von Arbeit früher nach Hause gekommen ist. Richtiger Dad. Um dann, aber 100%. <lacht> um dann mit mir irgendwann nachmittags ähm, ja, in raus. die Notaufnahme ja. zu fahren. Und dann äh, haben sie festgestellt, ja, mein Arm ist gebrochen. Ja. Hat sich aber, ähm, war nicht schlimm. Und der zweite Unfall in der Grundschule. Da habe ich mir meine Vorderzähne ausgeschlagen. Mhm. Beide auf einmal. Du weißt, wovon ja. ich rede. Äh, ja. Ich bin... Stellt es euch vor, ihr müsst euch das jetzt bitte bildlich. Augen zu. Stellt es euch bildlich vor. Mali ohne Zähne? Nein! Eine Rutsche. Ich bin diese Rutsche runtergerutscht. Rückwärts. Ich habe jetzt schon Schmerzen. Ja. Rückwärts. Oh nein. Im Schneidersitz. Oh nein. Augen zu. Warum? Keiner weiß es. Ke <lacht> Keiner weiß. Ich weiß es auch nicht. Also bin ich rückwärts und schneller zu zu diese Rutsche runtergerutscht. Und oh. unten an der Rutsche war noch, also am Ende der Rutsche ging es noch mal so straight runter. Oh man, kennt ich grad das. Für in, so, in ja ja Land genau genau. Ja. So runter, halt. Und dann bin ich also halt runtergerutscht und bin am Ende dieses diese keine Ahnung 30 40 Zentimeter, die ist dann auch so straight runter, oh. runtergefallen. Und da ich natürlich rückwärts gerutscht bin, bin ich mit dem Kopf oh. bzw. mit meinen Zähnen auf die Rutsche aufgeschlagen und habe mir oh. meine beiden Vorderzähne ausgehauen. So richtig schön so ein Dreieck in der Mitte. Und das hat sich ganz komisch angefühlt, weil die Zähne dann nicht mehr glatt waren, sondern die waren so halt abgeschlagen. Es hat sich angefühlt, als ob da Sand dran wäre oder so. Ganz komisch. Und dann bin ich zu meiner, zu meiner Horterzieherin wie auch immer gegangen Ich hab gesagt, ja, hier, ähm, hab mir meine Zähne ausgeschlagen, was, was mach ich jetzt? Und sie, ganz entspannt, ja, mein Gott, sind halt deine Milchzähne. Ist ja jetzt nicht schlimm. Oh. Ich so, nee, das sind, meine, das sind nicht meine Milchzähne, das sind meine großen Erwachsenenzähne. Meine Kindergärtnerin, nee, meine, meine Horzerzieherin, direkt Panik in den Augen, oh mein Gott, sie hat sich ihre richtigen Zähne ausgeschlagen. Jetzt ist hier der Shit am going hat gesagt, ja, such, such die, such deine Zähne. <lacht> also, also ich hatte ja noch meine Zähne, aber halt nicht alles davon. Und sie war so, such, du musst den Rest, du musst den suchen, ins den Rest. Ich war so, okay. Dann habe ich den gesucht, natürlich habe ich ihn nicht gefunden. Und Vor allem, du ja, blutest dann, wie sauer. mit habe Nein, Schild, ich hab nicht, nicht geblutet. Echt? Ich hab einfach nur so in der Mitte von den beiden Zähnen und hört sich so voll, dass ich äh, So ein Dreieck raus. Was? Ich zeige es gerade, Vicky. Einfach so so in der Mitte sind drei, ganz komisch. Und es hat auch nicht wehgetan oder so. Es war halt einfach, es hat sich komisch angefühlt. Ich dachte erst, ich habe Sand im Mund. Krass. Ja. Und dann ähm, habe ich Kronen bekommen mit sechs für Und dann wurde ich Box Bunny genannt, weil ich so große Vollatzer oh. hatte. Von vom lieben Tobias. Ja. Du weißt ja nicht meine. Mhm. Ja, gibt viele Tobiasse, Deswegen ist ja halt scheißegal, dass ich sage, aber. Ja. 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 Und ja, irgendwann bin ich dann reingewachsen in meine Zähne, habe auch einen anderen Zahnarzt bekommen, der mir dann schönere Kronen verpasst hat. Und jetzt habe ich Kronen und kann in Eis beißen, ohne dass es kalt ist. Boah. Und das ist jetzt mein Party-Trick. Das sind meine beiden Unfälle. Mehr nicht. Nee, ich habe überlegt, aber ähm, ich habe anscheinend ein bisschen Glück gehabt seitdem. Das reicht ja auch wohl, oder? <lacht> also. Ja, also. Was hattest du denn so für Unfälle in deinem Leben? Ich muss sagen, ich bin tatsächlich relativ gut immer durchs Leben gekommen. Also so Unfälle und auch Krankheiten. Da war ich jetzt wirklich absolut gar nicht anfällig für sich. Ich war wirklich fast immun, aber wir haben damals zum Beispiel versucht, ähm, als eine Freundin damals versucht, einen Unfall zu haben. Nee, aber versucht zum Beispiel Windpocken, dass ich Windpocken kriege, dass ich mich anstecke, ja. dass das Ding durch ist und ah, ja, ja. ist. Wir haben mich echt mit meiner Freundin damals in ein Bett gesteckt. Da war ich, was weiß ich, fünf, sechs oder so. Ich habe mich nicht angesteckt. Krass. Und bisher hatte ich es noch nicht. Also, wenn ich jetzt irgendwann mal kriegen sollte, dann Jetzt wird's kritisch, ne? Ich richtig, hatte Ich, ich ja. hatte schon Windpocken. Ich hab's schon durch. Und Unfälle waren halt auch noch nicht wirklich. Ich hab, glaube ich, als Kind wurde mir mal der Also, kennst du dieses, wenn Kinder so, so an den Armen, an den Händen halten werden? Und dann schwingt man diese so rum im Kreis die ganze Zeit? Ja. Und da haben, wurde mir mal dann Also, dann ist mein Arm ausgekugelt gewesen, <lacht> meine Schulter irgendwie. Ja. Aber das war wohl nicht so dramatisch. Und daran erinnere ich mich auch überhaupt gar nicht. Und seitdem war eigentlich auch nie wieder irgendwas, noch nie irgendwas gebrochen, noch nie irgendwas Schlimmes. Bis Kein, irgendwann, keine Platzwunde, gar nichts? Nee, bis irgendwann dann doch mein einer erster Unfall kam. Das war jetzt noch gar nicht so lange her, 2018. Da habe ich noch schöne Bilder von. Ähm, und zwar war ich da mit einer Freundin. Oh, ich erinnere mich. Ja. Oh, da war ich gar nicht da. Nee, ja. ich war mit einer Freundin und, und einem Studiumkollegen Studium von ihr, waren wir zu dritt. Auf ähm, einem ja, Fest, das nennt sich das Baumblütenfest, das ist immer in Werder an der Havel, also so ein bereich mhm, Brandenburg. Auf alle, die jetzt nicht aus der Nähe von Berlin oder Brandenburg kommen und da nicht mit anfangen können, was ja. das ist. Ist ein Fest, in dem man eigentlich nur drei Tage lang Wein säuft, oder? Eine Woche lang. Zwei eine Wochen, Woche lang, ja. Ist es eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen irgendwie so? Das ist meist so immer Ende April, Anfang Mai so in dem Dreh. Und dann fahren halt immer alle Jugendlichen oder auch andere Leute fahren halt hin. Und dann kann man da halt richtig weit laufen, so pff, bestimmt kilometerweise. Und da sind dann immer so Stände. Und man kriegt halt überall so selbstgemachten Wein. Und da sind immer so Wiesen und halt an der Havel und so. Und das ist halt immer total schön. Und ja, da waren wir dann halt. Und wir haben dann auch relativ viel Wein getrunken. Ich glaube, wir haben zu dritt haben wir vier, fünf Flaschen Wein geköpft. Oh bei, weiß ich nicht, 25 Grad oder so mindestens. Ja, eben, wenn es auch noch so warm ist, mhm. ne, dann ist auch immer schön. Also wir hatten viel Spaß, wir haben dann <lacht> getanzt und alles und schön und dann sind wir nach Hause und ich erinnere mich auch wirklich an alles. Also ich war betrunken, aber es war alles total noch im Rahmen. Ich wusste noch genau, okay, wir gehen jetzt nach Hause, okay, ich fahre jetzt nach Hause und wir mussten halt mit einem Regionalzug wieder zurück nach Berlin rein und dann hält der am Alexanderplatz. Alexanderplatz ist so die Mitte von Berlin, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Und von da aus komme ich halt dann mit einem anderen Zug, also mit einer Straßenbahn oder so, wieder nach Hause. Ja, ähm, wir hatten dann so einen Zug, der war mit zwei Etagen. Und wir haben uns dann oben hingesetzt. Und es war halt schon richtig spät, irgendwie so 23 Uhr oder so, oder noch später. Und ich bin dann halt so ein bisschen eingepennt. Und meine Freundin hat mich dann geweckt, meinte, ja, Vicky, komm, äh, wir müssen jetzt raus. Wir sind im Alex gerade, wir müssen ja mhm. aussteigen. Und wir haben uns halt alle fast verpasst. Also ich nur schnell, ich war noch schlaftrunken und betrunken, schnell aufgestanden, alles soweit genommen, Kreppe runtergelaufen von diesem Zug. Mein Herz schmerzt. <lacht> und da war dann halt so eine Stange zum Festhalten. Und die war halt aus, naja ne, Eisen glaube ich, Stahl? Keine Ahnung. Metall. So. Silbern war die. Ja. Und ich weiß dann aber nichts mehr und bin einfach nur noch dann aus dem Zug ausgestiegen, haben wir gerade noch so geschafft, war total froh, dass alles gut gegangen ist. Meine Freundin guckt mich die vor allem mal an und meint, oh, was ist denn mit dir los? Und sie war ja auch betrunken und, und der Kumpel von ihr auch. Also war das alles irgendwie nicht so einfach. Und ich nur so, hä, hey, was ist los? Keine Ahnung. Ja, du blutest total, deine ganze Lippe ist blutig. Und ich so, hä, was? Ich fass meine Lippe an und denk mir so, was ist denn jetzt los? Bis wir dann festgestellt haben, nee, warte, und dann haben wir habe ich gesagt, nee, alles gut, ich blut zwar ein bisschen, keine Ahnung, was passiert Ich wusste absolut nicht, was passiert ist. Kannst du dich nicht. gar nicht dran erinnern, nee. wie Denn nee. Das Ding ist, ich weiß alles, bis zu dem Moment, wo ich aufgewacht bin und wo ich dann halt wieder draußen aus dem Zug war. Also diese 10, 15 Sekunden im Zug fehlen mir, weil ja. ich einfach noch so, weil ich geschlafen habe, glaube ja, ich. Ja. Weil mein Gehirn noch gar nicht gerattert Gott. hat. So, und dann haben wir uns verabschiedet, weil ich gesagt nee, komm, geht schon, alles gut. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt, in Kamera und mir das mal angeguckt, dann habe ich gesehen, meine ganze Lippe aufgeplatzt, die Oberlippe. Und mein Zahn hing, also mein, mein einer Vorderzahn, der hing einfach so ein bisschen. Noch, mmh. also der hing nicht ab, aber der war, da war eine Lücke mmh. vom Zahnfleisch, die voller Blut war. Alter, ich habe so, da habe ich einfach instant angefangen zu heulen. Ich war stock mitten am Alex, irgendwie so um 1 Uhr nachts oder so, wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich, ich muss dir vorstellen, ich stand halt mitten auf dem Bahnhof oh, und die Leute Gott. sind alle so zu mir gekommen zwischendurch und meinten so, äh, alles okay? So, meine Hand war auch richtig blutig oh. und so. Oh. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was passiert ist aber ja dann habe ich ähm, damals meinen ex angerufen und ein kumpel hat mich dann mit ihm ins krankenhaus gefahren und dann saß ich da Ewigkeiten und dann haben die mich durchgecheckt und alles und im Endeffekt habe ich dann direkt dort vor Ort nach Nacht so eine ja so eine Spange bekommen quasi Zahnspange nee das war keine Zahnspange es war eine Schiene war das ja. so eine Schiene womit mein Zahn wieder halt fest war. also es war halt noch alles in Ordnung die Wurzel war noch dran und so deswegen haben die es einfach wieder rangefestigt sozusagen und ich hab die dann irgendwie sechs, sechs, sieben Wochen oder so gehabt und dann war alles wieder gut. Leider ist der Zahn ein bisschen schiefer geworden, als er vorher mhm. war. Aber. Und manchmal im Winter merke ich halt, dass der, der weh tut. So ein bisschen. Also, oh. wenn, tut das, wenn ich so Luft einatme oder so, dann, dann tut der Bereich im Zahn vielleicht manchmal weh. Oh wesentlich. Gott. Hm? sehe über so Leuten, die so sagen, ja, wenn es morgen regnet, tut mein Knie weh. Also. <lacht> ja, das war so mein einziger Unfall. Das war wie gesagt vor zwei Jahren. Und das Traurige ist, da hatte ich noch keine ähm, Unfallversicherung, keine private. Das Witzige ist aber, ich, ich weiß nicht warum, aber eigentlich ist man ja mit der gesetzlichen Unfallversicherung immer nur abgesichert. Dazu kommen wir auch gleich, wenn das irgendwie innerhalb von der Arbeit oder Schule oder Uni oder so passiert. Ich war zwar Studentin zu dem Zeitpunkt, aber wir waren ja, der, wir waren ja einfach so in der Freizeit unterwegs. Mhm. Und trotzdem musste ich keinen Cent für irgendwas bezahlen und obwohl ich auch betrunken war. Ich habe mir richtig Platte gemacht, ob ich jetzt überhaupt Versicherungsschutz habe, generell vom Staat. weil du betrunken warst. Ja, aber mhm. ich musste kein Zeit bezahlen, gar nichts. Hast du da noch Studentin? Ja. Nee. Doch, 2018? Ja, doch, weil ich bin ja erst im August habe ich ja angefangen mit der Lehre und ah. bis dann war ich noch mhm. eingeschrieben, ja, doch. Mhm. Aber es war ja nicht auf dem Studienweg, also. Krass. Mhm. Hätte ja einfach sagen können. Ganz ehrlich, als Student in Berlin, wer da ist schon so eine Art Uni-Aktivität. Naja, also, ne. Aber das Witzige war auch, ich habe dann irgendwie, ist dann nachts, weil ich jetzt ja telefonieren musste und schreiben musste und so, und es so kalt war. Nee, kalt war es nicht, war ja Sommer. Okay, vergesst es. <lacht> Was ist los mit mir heute? Aber mein Akku war dann irgendwann leer in der Notaufnahme. Oh, man kennt's. Und dann habe ich meinen PIN nicht mehr gewusst. Oh Gott. Und ich hatte meinen Puck nicht, und dann oh musste Gott. ich ohne Spaß, ich musste so an dem Tag so noch arbeiten, berebe auch und da musste ich erstmal vorher noch Ach, das hast du doch hoffentlich abgesagt. Ja, ja. ich bin dann oh. hin und dann meinten sie so, ah ja, okay. <lacht> und vorher musste ich aber dann noch einfach, ich bin dann irgendwie, wann war ich zu Hause vier Uhr morgens oder so? War noch richtig richtig angetrunken am Morgen noch. Habe das richtig gemerkt, dass ich noch einfach Alkoholintus hatte. Musste aber so ins Einkaufszentrum fahren. Und du musst dir vorstellen, meine Lippe war halt noch richtig geschwollen mm. und an meiner, an meiner, Maschine waren halt noch so ganz halt Blutreste, weil es noch nachgeblutet hat die ganze Zeit. Und da gab es noch keine Maskenpflicht, wo man das verstecken könnte. <lacht> so musste ich aber durch die Bahn fahren mit verquollenen Augen, richtig, ich sah so versoffen aus glaube ich und richtig durch, als ob ich die härteste Nacht meines ganzen Lebens gehabt hätte und musste so zu Saturn, True. zu meinem O2-Typen <lacht> und sagen, Yo, ich habe meine Punkt nicht mehr. Der dachte auch, ich bin richtig oh, los glaube ich, shit. alter ich glaube. Wie ich da aufgeschlagen bin bei dem. Einfach oh. so direkt kurz, kurz nach Fialöffnung. Warst, oh. warst, du, warst du beim Saturn ja, äh, ja. gegenüber von wo ich früher gearbeitet habe? Ja. Oh. Ey, das war so unangenehm. Aber ja, das oh, war. Kann ich mein mir vorstellen. Meine Unfallerfahrung. Also kann man in conclusion sagen, Unfallversicherung, äh, hätte sich gelohnt, hat weil schon so seine Gründe manchmal, ja. Ich hätte dann wahrscheinlich einfach auch einfach Geld bekommen. Na, oder wenn jetzt immer noch was, was gewesen wäre was auf diesen ja. Unfall zurückzuführen ist, dann, naja gut, aber, ja, also, wir haben ja jetzt schon gemerkt, warum es, ähm, ich sag mal, auf, auf Jugendsprache scheiße ist, ähm, einen Unfall zu haben, ja, einfach, weil man halt eben natürlich Verletzungen hat und wie auch immer, bei uns ist es ja noch halbwegs gut gegangen jetzt, wir haben ja keine langfristigen Schäden dadurch jetzt, also keine existenziellen Schäden dadurch ähm, erlitten, aber, wenn man, man weiß einen Unfall ja hat, genau, kann es auch passieren, dass man halt eben langfristig ausfällt, weil man vielleicht einfach nicht mehr arbeiten gehen kann. Dadurch hat man dann noch langfristigen Einkommensausfall, beziehungsweise einbußen. Also entweder wird es auf jeden Fall weniger, das Gehalt, oder es gibt es dann gar nicht mehr. Also im schlimmsten Fall hat man dann einfach eine vielleicht eine ewig anhaltende Arbeitsunfähigkeit, wo man dann halt eben vom Staat dann ähm, halt irgendwann die Erwerbsminderungsrente bekommen würde, die einfach mal nur so fürs Protokoll 32 Prozent von eurem Bruttobehalt betragen würde. Und jetzt könnt ihr euch alle selber mal ausrechnen, wie viel dabei rauskommen würde und was eure Fixkosten sind oder wären. Und wie ja, scheiße das wäre, <lacht> wenn das wirklich eintreten würde. Ne? Und ich meine, man hat einen Unfall und jemand, der davon betroffen ist von einem Unfall, muss halt lange bei einem schlimmen Unfall unter den gesundheitlichen Konsequenzen leiden. Und deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll, oder sollte man wirklich drüber nachdenken, eine private Unfallversicherung abzuschließen, weil das nämlich immerhin diese finanziellen Belastungen abmildert, die man vielleicht durch einen Unfall haben kann. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich würde jetzt einfach mal einfach anfangen mit der gesetzlichen Unfallversicherung. Fangen an, genau. Es gibt der gesetzliche und äh, private. Genau, haben und wir ja... Mit der, genau, mit der gesetzlichen fangen wir mal an. Denn die ist ja eigentlich... Von der profitiert ja jeder. Richtig. Fast jeder. Richtig. Also, also eigentlich jeder. Auch nur mal für euch, ähm, damit wir nicht immer gesetzliche Unfallversicherungen aussprechen müssen, äh, Abkürzung ist ähm, die GUV. Und einfach nur mal so, damit ihr auch wisst, worüber läuft eigentlich diese ganze GUV. Das sind übrigens die Berufsgenossenschaften, die das sozusagen alles, ja, nicht verwalten, aber worüber das halt eben läuft. So, wir haben ja schon ähm, angeteasert dass normalerweise nicht alles abgesichert ist über die gesetzliche Unfallversicherung, weshalb es ja auch ähm, jetzt das Thema ist, warum man auch eine private Unfallversicherung für sich noch abschließen sollte, weil abgesichert unter der gesetzlichen Unfallversicherung sind nur Arbeitnehmer, also wenn man gerade einen Job hat. Ich glaube, da muss man auch eine Mindeststundenanzahl haben, damit man als Arbeitnehmer zählt. Dann alle Kinder, Schüler, Studenten oder auch Personen, die im Interesse der Allgemeinheit sind. Allgemeinheit ja, handeln. Sowas wie Blutspender oder Zeugen und Schöffen bei Gerichtsverfahren oder auch Helfer bei Unglücksfällen. Das sind so Leute, die im in Interesse der Allgemeinheit ähm, tätig sind. Beziehungsweise des, des Gemeinwohls kann man auch sagen. Ja. Ja, ähm, ansonsten Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler, die sind höchstens freiwillig versichert, also die sind nicht über die gesetzliche Rent äh, ich mal Rentenversicherung, <lacht> über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert, einfach weil sie in keinem Arbeitsverhältnis, also weil sie nicht angestellt sind sozusagen und deshalb können die sich dann halt eben nur freiwillig selbst versichern und müssen halt eben zwangsweise eine private Unfallversicherung abschließen für sich. Ja, ähm, Beamte sind übrigens auch nicht über die GOV abgesichert. Die haben irgendwie so eine Unfallfürsorge oder sowas. Also alle, die Beamte sind und unseren podcast gerade hören, die werden schon wissen, was wir meinen, aber wir kennen es <lacht> jetzt damit nicht so gut aus, weil es uns halt einfach nicht betrifft. Ja. Nicht mal, ich kenne mich damit aus, obwohl ich fast Beamte geworden wäre. Ja. Ja, krass. August, es ne? wäre, glaube ich, relevant geworden, wenn es ja. so weit gekommen wäre. Ne? Ansonsten, was ihr auch vielleicht schon mitbekommen habt, die GOV ist natürlich kostenfrei, da sie halt über die Stadt läuft und wie gesagt auch nur gewisse, ähm, ich sag mal Gruppen halt abgesichert sind, die wir ja gerade schon aufgezählt haben. Der Arbeitgeber muss halt alle Mitarbeiter bei den Berufsgenossenschaften anmelden und dann den vollen Beitrag, also 100 Prozent, ähm, für euch bezahlen. Ihr kennt das vielleicht von euren Lohnabrechnungen, wenn ihr da schon mal euch mal oder mal einen Blick drauf geworfen habt. Zum Beispiel alles, was so Krankenversicherungen sind oder auch Pflegeversicherungen, da müsst ihr ja einen Anteil selber bezahlen, was von den Steuern abge also was vom Bruttogehalt abgezogen wird. Und der Unfallschutz ist halt eben kostenfrei. Da müsst ihr halt nichts von eurem Gehalt mit dazugeben. Ja. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, erzähl du uns doch mal, Mali, mhm. was so eigentlich, also wann der Schutz für die Genau, Eurofrau das ist nämlich die, die nächste Frage. Wir wissen jetzt, für wen gilt die gesetzliche Unfallversicherung? Jetzt ist die Frage, wann gilt die denn? und zwar hatte ich ja schon äh, vorhin in meinen äh, persönlichen äh, Erzählungen erzählt Kindergarten Schule da gilt die natürlich ähm, auch in der Uni und wie gesagt da sie ja für Arbeitnehmer ist auch auf Arbeit und auch auf dem Weg dahin allerdings erst ab der Haustür mhm. das heißt wenn ihr sage ich mal im zehnten Stock wohnt aus eurer Wohnungstür rausgeht und dann im Fahrstuhl im Fahrstuhl kann man nicht viele Unfälle haben. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall zwischen Wohnungs- und Haustür irgendeinen Unfall habt. Auf der dann Treppe. Ge genau, genau, ihr fall die Treppe runter. Dann ist das kein äh, Wegunfall, sondern dann ist das ein privater Unfall. Und äh, der ist dann nicht abgesichert. Genauso abgesichert sind Sachen so wie Betriebssport oder Firmenfeiern oder Dienstreisen. Also alles, was, sage ich mal, von eurem Arbeitgeber organisiert wird und an dem ihr Teilnehmt, da seid ihr auch ähm, abgesichert. Und äh, wer dabei für die Verletzung verantwortlich ist, spielt keine Rolle. Das heißt, wenn ihr tollpatschig seid und ähm, ihr seid irgendwie selber dafür verantwortlich, das ist mir auch schon passiert auf Arbeit, öfter mhm. mal ein paar Gläser runtergeschmissen und so, da kam auch immer direkt die äh, Ansage, wenn du dich schneidest oder so, sag direkt Bescheid. Ähm, ja, oder irgendjemand anders ist dafür verantwortlich und schubst euch irgendwo runter, ne? Dann äh, seid ihr da auch abgesichert. <lacht> Und auf dem Arbeitsweg werden teilweise auch äh, Umwege mit abgesichert. Das gilt aber nur in ganz bestimmten Fällen. Zum Beispiel, wenn ihr eine Fahrtgemeinschaft bildet und deswegen halt nicht den direkten Weg zur Arbeit nehmt, sondern halt mit Kollegen irgendwie noch äh, jemand anderen einsammelt, was ja halt jetzt äh, während Corona auch nicht sehr zu empfehlen ist. Ne? Also mhm. das lasst immer schön. Und äh, wenn ihr euer Kind vorher noch zum Kindergarten bringt, zur Schule auch eigentlich? Ja, ja ja also wenn ihr euer Kind vorher noch absetzt, dann, ähm, ist, dieser, genau, <lacht> dann ist, dieser, ist dieser Weg auch abgesichert. Ansonsten sind Umwege nicht abgesichert und auch Mittagspause sind nicht abgesichert, weil die als Freizeit gelten. In eurer Freizeit könnt ihr machen, was ihr wollt. Und äh, wenn ihr da einen Unfall habt, dann geht es auf eure Kappe, leider Gottes. Dann braucht ihr eine private Krankenversicherung. Unfallversicherung? Ja, oh Gott, jetzt komme ich ja auch schon durcheinander. Ich finde das krass. Dass die Mittagspause nicht abgesichert ist. Das war am Anfang. Also ich muss sagen, ich habe da echt ja so, so gedacht. Also wieso? Es ist, ich wenn ich sitz halt. Also ich muss ja von Arbeit aus zum Edeka rüberlaufen zum Beispiel, und mir mein Brot holen. Ja. Und ich kann ja nicht in der Arbeit sitzen und bleiben, weil ich sage, ich gehe jetzt nicht raus, weil sowas passiert. So. Also weißt du ich meine? Aber da ist die da ist die Frage, was wenn ich mich in meiner Filiale befinde? es ist Pause, mhm. aber ich befinde mich in meiner Filiale, an meinem Arbeitsplatz. Ist nicht abgesichert. Es ist komisch, ne? Ja, das ist also komisch. Es ist komisch. Wahrscheinlich, weil du dich ja in dieser Zeit freiwillig dort aufhältst. Das ist, <lacht> weiß ich nicht, im Gegensatz <lacht> zu sonst, ne, wo du gezwungen wirst, aber, naja, keine Ahnung. Ähm, komische Regelung, aber auf jeden Fall, äh, das ist das glaube ich auch eine Sache, über die man sich vielleicht mal bewusst werden sollte. Einfach, weil ja würde man nicht denken ne und ja wo ihr auch noch abgesichert seid äh, ist wenn ihr eine ehrenamtliche Tätigkeit oder eine Arbeitnehmerähnliche Tätigkeit vollzieht die unentgeltlich ist das heißt wenn ihr zum Beispiel in einem Verein irgendwie weiß ich nicht den Verein organisiert und da Stühle für die nächste Veranstaltung aufstellt oder so oder wenn ihr in der Suppenküche aushelft da seid ihr dann auch äh, gesetzlich krankenversichert. Und äh, jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich, also bei was für Vorfällen gilt denn dieser Schutz? So. Und zwar ist laut Gesetz ein Unfall eine zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Einwirkendes. Einwirkendes, <lacht> ja. Ich habe auch gerade gemerkt, dass ich einen falschen, falschen Fall Ist es Fall oder ist das Ja, ja nee. falscher Fall. Also ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, ähm, das zu einem Gesundheitsschaden oder auch zum Tod führt, je nachdem, ob er Glück habt oder nicht. Ähm, dabei kann man sich so ein bisschen als, äh, wie sagt man, als, als Eselsbrücke das Wort Pauke merken. Naja, man muss da nochmal unterscheiden. Also das war ja wirklich gerade laut Gesetz die Definition. Ja. Und es gibt halt bei den Versicherungen nochmal, ich sag mal, quasi einen eigenen, ähm, eine eigene Definition. Und da gibt es halt die Eselsbrücke zu, genau. Genau, genau. Also die wird äh, benutzt, um sich ein bisschen dran zu orientieren. Das ist ein, wie ich schon gesagt habe, Pauke für ein plötzlich von außen unfreiwillig auf den Körper einwirkendes Ereignis. Und wenn so ein Ereignis eintritt, dann seid ihr abgesichert. Dann ist das ein Arbeitsunfall. Ähm Je nachdem, ob das Gericht das entscheidet oder nicht, ob es ein Arbeitsunfall ist. Ich meine, da gibt es halt auch relativ viele Grauzonen. Also bei der, was, bei der gesetzlichen. Genau, genau bei der gesetzlichen. Also Wir, wir haben reden jetzt immer noch über die äh, GUV, über die gesetzliche Unfallversicherung. Ähm, was zum Beispiel nicht abgesichert sind, sind Gesundheitsschäden, die ohne äußere Einwirkung einfach zufällig während eurer Arbeit auftreten. Also sprich, ihr habt zum Beispiel, während ihr am Schreibtisch sitzt, ähm, ein Herzinfarkt. Das wäre kein Arbeitsunfall, das ist einfach nur Pech. Also auch wenn es auf <lacht> Arbeit euch. ist. Ne? Genau, genau. Also ihr seid auf Arbeit und ihr habt einen Herzinfarkt oder ihr habt einen Schlaganfall oder, ja, einen diabetischen Schock, was weiß ich. Ähm, so eine Sachen sind nicht abgesichert. Dann natürlich, äh, wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, wenn man auf Arbeit einen Unfall hat, klar, oder wenn man in der Schule einen Unfall hat, ist ja genau das Gleiche. Was aber nicht abgesichert sind, sind Unfälle in der Freizeit und im eigenen Haushalt, wo ja äh, bekanntermaßen die meisten Unfälle passieren. Und ähm, was eine Unfallversicherung auch nicht absichert, sind Krankheiten. Das heißt irgendwie, sag ich mal, langfristige chronische Krankheiten, durch die ihr eine Beeinflussung habt, die euch auch auf Arbeit, sage ich mal, behindert in gewissen Bereichen. Oder durch die Dies, ihr einfach nicht mehr arbeiten könnt. Genau, dann, das wäre dann, sage ich mal, der schlimmste Fall. Das gilt auch übrigens dann für beide, also für die gesetzliche Unfallversicherung, auch für private Unfallversicherung, die ihr abschließt. Egal, ob ihr jetzt, egal welches Unternehmen und egal, wie viele Unfallversicherungen ihr abschließt, privat nochmal dazu, Unfallversicherung sichern nie Krankheiten ab. Dafür wäre dann halt wirklich eine Berufsunfähigkeit da. Ähm, ja, aber das du, machen wir noch mal in der nächsten du sprichst, Folge. Du sprichst mir aus der Seele. Ähm, Unfallversicherung ist halt wirklich nur, wie der Name auch sagt, für Unfälle. Hm. Und äh, Krankheiten zählen dann, wie gesagt, nicht rein. Deswegen ist eigentlich am schlausten eine Kombi aus einer privaten Unfallversicherung und einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch je nachdem, äh, was ihr für einen Beruf habt. Ähm, Weil die BU, BU Ja. ja äh, also, also, Was möchtest du mir jetzt sagen? Da, nein, weil du gesagt hast, die Kombi. Ja, genau. Weil von der Unfallversicherung habt ihr halt nicht, nichts davon, wenn ihr eine Krankheit habt, durch die ihr nicht mehr Arbeit gehen könnt. Aber andersrum auch, die BU sichert zum Beispiel keine Unfälle ab. Ne? Ah, ja. Also. Ja, ist ja, genau, ist klar. Also die, die Kombi macht ne, das eine, das eine oder das andere einzeln äh, bringt einem vielleicht am Ende dann gar nichts ne wenn ja. man das eine hat das andere nicht passiert genau das was man dann nicht abgesichert hat das will ja. natürlich keiner ja aber da habe ich da haben wir gesagt dass wir wenn das Interesse bestehen wird oder wenn wir noch mal vielleicht ähm, darüber sprechen wollen dass ja. wir das einfach in der nächsten Folge noch mal thematisieren was Genau eine BU ist und wofür und wann, warum, wann es sich lohnt und wie auch immer, worauf man achten sollte. Ich finde BU auch ein spannendes Thema, weil mir das vor Anfang meiner Ausbildung gar nicht bewusst war, dass das so ein Ding ist, sag ich mhm. mal. habe auch vorher noch nie davon gehört. Krass, ey. Ja, ist komisch, ne? Aber für mich war immer so: ja, Unfallversicherung, klar. Wurde ich auch so mit erzogen. Ähm, Unfallversicherung braucht man. Echt? Wurde ich gar nicht mit erzogen? Ja. Also, hat nicht Hab einer meiner Eltern oder so irgendwie mein Wort verloren drüber. Einer von deinen 7000 Eltern. <lacht> ja, nee, also Unfallversicherung war bei mir immer schon ähm, ein Thema. Also auch, als ich ausgezogen bin. Äh, hier, du brauchst eine Unfallversicherung, du brauchst eine Hausratsversicherung, du brauchst eine Haftpflichtversicherung hat Krass. meine Mutter gesagt. Aber BU wusste ich gar nicht irgendwie. Aber es ist mir jetzt auch klar geworden, ist echt wichtig. Mhm. Dazu mehr in nächster Zeit. <lacht> genau. Aber wir haben jetzt zwar schon gesagt, ähm, dass über die gesetzliche Unfallversicherung Krankheiten nicht abgesichert sind, das ist auch so. Es gibt aber Ausnahmen. Zwar sind nur Berufskrankheiten abgesichert. Und das ist halt immer ein heikles Thema, weil, ich sag mal so, jetzt mal grob gesagt, der Staat kann halt selber entscheiden, was eine Berufskrankheit ist und was nicht. Also grundsätzlich gibt es auch Leistungen vom Staat, wenn man aufgrund einer Berufskrankheit nicht mehr in der Lage ist, seinen Job oder halt. Auch einen anderen Job auszuüben, weil man muss immer aufpassen, wenn man zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie Lkw-Fahrer ist oder so, und man verliert ein Auge oder wird durch eine Krankheit irgendwie arbeitsunfähig und kann diesen Job nicht mehr machen, dann kann das Amt, bevor man eine Leistung bekommt, also zum Beispiel jetzt eine ewig lange Rente, bis man wirklich in Altersrente geht, kann, das, äh, kann der Staat auch sagen: Ja, gut, okay, du kannst zwar jetzt kein Auto mehr fahren, aber du kannst theoretisch, ich nehme jetzt mal das Klischeebeispiel, bei McDonalds kannst du vom Klo stehen und das Geld zählen. Deine Hände funktionieren nur noch. Das nennt man Verweisung und, und der Staat hat das Recht sozusagen zu prüfen, wie weit man noch arbeitsfähig ist und wie nicht und wie lange man noch theoretisch pro Tag arbeiten könnte. Und erst, wenn man weniger als drei Stunden am Tag arbeiten kann und auch keine Verweisungsmöglichkeit besteht, also auf einen anderen Job sozusagen man umswitchen muss, dann erst kriegt man eine Erwerbsminderungsrente und die, wie gesagt, ist halt nur 32% vom Brutto. Also ich muss sagen, damit würde ich zum Beispiel untergehen. 32% ist echt ist wenig. gar nicht. Warte mal, netto Brutto, ich muss da immer. Na, ich habe jetzt. Brutto ist vorher. Vor Abzügen, richtig? Brutto ist brutal viel und netto ist nicht nett so viel. Ich sage immer, netto ist nachdem man bei netto war. Nachdem die Abzüge waren. Und Oder Brutto so. ist bevor die Abzüge waren. Ich kenne das mit Brutal viel und netto brutal ist nicht nett so viel. Das ist gut. Mhm. Das ist eine Eselsbrücke, die gibt es wirklich ah. so. Ja. Ist ja leider auch so, ne. Brutto ist brutal viel und am Ende ja. bleibt nicht so viel übrig. Ja. Aber wie gesagt, also das ist nochmal so ein Hinweis dazu. Aber wieder zurück auf die Berufskrankheiten, weil was da auch so halt eben der Clou in der Sache ist, welche Leiden jetzt wirklich als Berufskrankheit anerkannt sind, das ist halt in der Berufskrankheitenverordnung der Bundesregierung ähm, festgelegt. Das kann man auch da dann alles nachlesen. Laut Stand 2017 sind es ungefähr oder waren es zu dem Zeitpunkt 77 Krankheiten, die als Berufskrankheit anerkannt sind. Ich habe jetzt nicht so ein Gefühl davon, wie viel das ist, also ob es jetzt 200 Krankheiten gibt oder 2000, aber ich würde sagen, das ist nicht so viel. 77 verschiedene Krankheiten ist halt die Frage, wie spezifisch diese Krankheiten definiert sind, weißt du? Also es gibt ja zum Beispiel Krebs, ja, du kannst halt entweder ja, Achso, ich, ja, weiß, ja ich weiß, ich ja, weiß ja. Aber du kannst ja entweder sagen Krebs oder Blasenkrebs, Lungenkrebs, Knochenkrebs, weil nee, gut du? Aber ich, Also ist die Frage, also Was ich würde sagen, so ist es ist schon sehr wenig. Ja, ja, also 77 ist nicht viel, also so generell würde ich sagen, 77 ist nicht. Also lass es jetzt vielleicht so mit Stand 21, 2021 würde ich vielleicht so maximal 90 sagen, die dazu, also jetzt vielleicht so 80, 90 Krankheiten, die da mm. aufgelistet sind. Also, weit unter 100 kann man auf jeden Fall ja, sagen. Ja, unter jeden 100. Fall. So, und, ähm, also wenn man mal überlegt, wie viele verschiedene Berufe es gibt und wie viele ja, verschiedene Krankheiten man in den. Viel. Also, ich meine, wenn du zum Beispiel vom PC sitzt, dann kannst du ja etliche Sachen mit den Augen haben. Mit dem oder halt, genau, mit dem Rücken, Hände. Mit, den, mit den Händen. Ja, okay, dann ist wenn es Wenn du irgendwie viel. Bauarbeiter bist, dann hast du es auch mit dem Rücken oder in den Knien oder weiß ich was. Jeder Beruf hat ja irgendwie so seine eigenen Tücken. Da ist 77, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube auch, dass bei Bankkauf. Frau oh und Mann, ist, was soll da als Berufskrankheit gelten? Ich glaube nicht wirklich. Aus meinem Rücken? Kapaltunnel? Nee. Ist, doch immer bei, ist doch immer bei so Bürojobs, so Kapaltunnel. Weiß ich nicht. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn du Kapaltunnel-Syndrom hast, kannst du trotzdem noch arbeiten gehen. Eben, so. ja, die können sagen, okay, so, die halt was ja sagen, Das ist ja anderes. Ja. Ja. Naja. So, was ist denn, wenn aber ihr eine Krankheit habt, die jetzt nicht in der Liste mit drin ist? Dann kann sie im Einzelfall auch als Berufskrankheit anerkannt werden. Aber auch hier wieder der Clou: dafür müssen medizinische Erkenntnisse überlegen, dass in diesem bestimmten Beruf, ich sag mal jetzt mal, in dem ihr arbeitet, ein deutlich höheres Risiko vorliegt, an dieser Krankheit zu erkranken im Vergleich zur übrigen Bevölkerung. Sprich, wenn ich jetzt äh, auf dem Bau arbeite, da sind halt die Berufserkrankheiten bestimmt ein bisschen mehr, als mhm. bei uns im, 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 im Büro. Rücken. Ich ich gesagt, im Büro oder auf dem Bau? Du hast gesagt, dass du auf dem Bau arbeitest. Okay. So, also warum habe ich jetzt ein höheres Risiko, eine Krankheit zu bekommen, als Mali zum Beispiel oder als der Rest der Welt? Die in der Bank sitzt und Richtig. einfach nur tippt. Also, man muss, man muss wirklich halt, da muss man wirklich medizinisch, wie gesagt, muss das nachgewiesen werden, von Ärzten bestimmt und, und ganz viel anderem Zeug noch und so, dass da wirklich aufgrund des Jobs diese Krankheit, ja, nicht provoziert wurde, aber halt ausgelöst wurde mhm. und man deswegen diese Krankheit hat. Also, es ist, glaube ich, alles nicht so einfach und bevor man sich halt eben mit diesem ganzen Kram da rum, ich glaube, das sind bestimmt höllisch viele Anträge und ganz viel mm. Schreibkram und Besonders Ewigkeiten, in Deutschland, Ewigkeiten warten und so weiter und Streit und keine Ahnung. Also ich glaube, dann ist es einfacher eine BU zu haben, wo man vielleicht mm. schon vorher auch eine Leistung bekommt und dann noch was ja. vom Staat dazu vielleicht, weil ich sag mal so, wenn du nicht mehr, wenn du wenn deine ganze Existenz auf dem Spiel steht, weil du nicht mehr arbeiten gehen kannst und weil du oder weil du längerfristig ausfällst und du hast vielleicht Kinder, du hast ein Auto, hast keine Ahnung, vielleicht ein Haus abzuzahlen und dann musst du dich auch noch mit so einem ja, scheiß rumquälen Das, glaube ich, zählt noch mehr an deiner Psyche und an den Nerven, dass man dann halt doppelt ja. einfach belastet ist. Und das ist halt auch so ein Grund, warum man einfach allein deshalb schon manchmal ja, das abschließen sollte. Einfach diese Sicherheit zu haben, mhm. dass man weiß, wenn was passiert, dann weiß ich wenigstens, wie ich vorgehen muss und was jetzt die nächsten Schritte sind. Na, dass man zu dem man hat emotionale Sorgen oder psychische Sorgen oder körperliche Sorgen. Und dass mm. man dann wenigstens die finanziellen ja. Sorgen schon mal gedeckt hat, das ist einfach mal eine kleine Entlastung ist. Auch wenn es mm. natürlich nicht die Situation rettet, das wollen wir gar nicht sagen. Aber es ja, ist halt eine große Sorge weniger. Ne? Ich glaube, in Deutschland kannst du aber wirklich an der Bürokratie untergehen. Also ja. du kannst ja. da dran, also wirklich, mich hat das ja schon fertig gemacht. Ich habe äh, nächtelang wach gelegen. Okay, das ist übertrieben. <lacht> aber, ähm Allein mein Antrag fürs BAföG hat mich ja komplett ich fertig gemacht, ey. So viel Scheiße musst du da nachweisen. Einfach auch hier, weiß ich nicht, ja, mein mein Cousin dritten Grades hm. besitzt irgendwie ein Grundstück, 30 Quadratmeter, oder kriege ich direkt mal 15 Euro weniger BAföG, weil ich habe ja äh, hm. Verwandte, reiche Verwandte, so weißt du, also die sind da richtig äh, richtig hinterher und da musst du so viele Sachen ausfüllen und so viel, oh, jetzt müssen sie das noch, haben. sie haben uns hier Formular äh, 37b, haben sie sich richtig ausgefüllt, kriegen sie direkt erstmal 100 Euro weniger. So, ne? Also, deutsche Bürokratie ist schon so eine Sache und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man weiß, dass man auf der sicheren Seite ist, dass man dann auch ähm, hm, was kriegt, Schneller, was ne? kriegt. Genau, auch schnell, das ist ja auch noch so eine Sache. Also ihr müsst euch auch vorstellen, generell bei Versicherung ist das Thema immer so, alles was so vom Staat ist, also die Rentenversicherung und die Unfallversicherung, das ist halt, Versicherungen sind immer ein Topf und da zahlen alle was rein, aber da nehmen ja auch alle was raus, weil alle diesen Anspruch haben. Also sagt der Staat, ey, wenn alle was von uns haben wollen, ne, die prüfen halt immer, Aufs kleinste Minimum habt ihr bestimmt alle schon die Erfahrung mitgemacht, ob diese eine Person jetzt wirklich eine Leistung bekommt oder nicht. Da muss man so viel nachweisen, weil die halt sicher gehen wollen, ob das wirklich jetzt rechtens ist quasi oder nicht, ne? Weil die ja auch ihre Gelder zusammenhalten müssen. Wenn ja. ihr in einer in privaten Versicherung euch da irgendwas, jetzt Unfall oder eine BU oder eine Rechtsschutz oder so, habt ihr auch einen Topf, wo alle reinzahlen. Aber da zahlen halt sich, also da nehmen wieder viel weniger Leute was, weil das halt meist, wie gesagt, Risiken sind, die halt nicht so oft eintreten. Beziehungsweise halt eben, also ich habe noch nie Gebrauch gemacht von irgendeiner Versicherung. Noch nie mal von der Hausrat, noch nicht von der Haftpflicht, noch gar nicht. Und das ist halt so das Ding bei der Versicherung, da zahlen halt auch alle ein. Aber ich es nimmt weniger was raus ja. und dadurch kriegt man auch einfach mehr. Hm. Naja. Man muss, glaube ich, auch an eine gute Versicherung geraten. Also, ja, das ähm, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Versicherungen, wo dann Kunden sagen, ja, da habe ich jetzt einen Stress mit gehabt und so. Mhm. Und es gibt halt Versicherungen direkt bezahlen, ne? Da muss man auch, ja. da kenne ich mich jetzt aber auch noch nicht so gut aus, ne? Ich habe jetzt noch keine Erfahrungen gemacht halt, mit Versicherungen. Da kommen wir noch nie ja eine, noch eine dazu. Zu. Hm, ich musste noch nie eine benutzen. Ja. Wo wir jetzt zu kommen, erstmal. Ne, sind, sind Nee, nee, nee. Ich muss mal ganz kurz Okay. Was, ähm, okay. Ich habe noch was dazu zu sagen. Eine kleine Surprise zwischendrin. Nee, aber zu den <lacht> Berufskrankheiten wollte ich jetzt noch mal sagen, also wie gesagt, der Nachweis, dass ihr an einer Berufskrankheit leidet, wenn diese noch nicht in der Liste mit drinsteht von dieser Verordnung, da ist super schwierig. Und was ich auch gelesen habe, dass die gesetzliche Unfallversicherung für Berufskrankheiten insgesamt recht selten bezahlt oder zahlt, leistet, wie auch immer. Ähm, das war so: Von 80.000 Verdachtsfällen wurde 2016 nur in jedem vierten Fall eine Berufskrankheit anerkannt. Also, 60.000 Leute wurden einfach eiskalt abgelehnt. Leer ausgegangen. 60.000 Leute mussten gucken, wie sie dann wieder über die Runden kommen, ne? no. und das ist einfach krass. Und ich habe jetzt auch noch mal einfach nur ein paar Beispiele, was jetzt eigentlich typisch anerkannte Berufskrankheiten wären. Das sind zum einen Hautkrankheiten, also, ich kann mir vorstellen, gerade so, wenn man mit Chemikalien zu tun hat und Aha. so, ne? dann Lärmschwerhörigkeit, denken wir auf einen Bau oder als Elektriker oder Maurer oder irgendwie sowas. Nee, Alter. Und auch ähm, Erkrankungen durch Stäube. Also? Was? Durch Stäube, also Staub, Ach, Sta wenn ah. du auch so Maurer und so mhm. bist, glaube ich. Und ähm, Erkrankungen am Stütz- und Bewegungsapparat, also, mhm. also Rücken quasi. Ja, auf dem Bau ja. und so. Das mhm. sind so typische, anerkannte Berufskrankheiten. Aber wie gesagt, das ist halt immer sehr schwierig, dass man selber dann vielleicht. Da ist ja auch die Sache: so Hautkrankheiten. Ja, okay, Hautkrankheiten. Mhm. gibt ja ewig viele Hautkrankheiten, ne? Und da wird wahrscheinlich, wenn du dann eine hast, sagen sie, ja, okay. Und wenn du dann irgendwie eine andere hast, sagen sie, nee, das äh, ist jetzt nicht Was zum Beispiel nicht. Was mir auch gerade einfällt Ich habe extra für die Folge Ich meine Mama befragt, weil die hat auch schon ein paar Mal einen Arbeitsunfall. Beziehungsweise einmal einmal einen beim Volleyball spielen und einmal so einen Arbeitsunfall. Und Beim Arbeitsunfall war das so, dass der Arzt hat sie halt krank krankgeschrieben. Und man hat irgendwie ein paar Wochen, Monate sozusagen. Also, die haben auch Listen wie Lang was ungefähr dauert, bis die mm. Heilung fertig ist. Und dann haben die echt noch mal angerufen bei diesem Arzt von ihnen gesagt: Naja, was ist denn jetzt hier mit so und so? Muss nicht langsam mal gesund sein und so. Also, die <lacht> haben echt quasi Stress gemacht, warum die noch so lange leisten müssen. Krass. Also, da hat der Arzt dann auch gesagt: Die ist noch krank, ich habe jetzt heute noch mal weiter krank geschrieben und so. Also,
1: das hat die auch so ein Punkt, City. ne?
0: Dass, dass der Staat ja auch dann irgendwann mal auf. Also, die sind halt dann so nach ihrem Geld hinterher. Naja, es ist halt, es ist halt nicht, nicht so ja, super. Es ist halt nur die gesetzliche, ne? es ist halt Richtig. keine private. So, wo wir jetzt zu kommen, jetzt wirklich, <lacht> sind äh, die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Also was kriegt ihr denn überhaupt von denen? So, da gibt es ein paar Unterkategorien, sage ich jetzt mal. Das erste sind äh, die Heilbehandlungen, also so das typische. Ihr hattet, ein, ihr hattet einen Unfall, dann wird für euch äh, von der Unfallversicherung der Aufenthalt im Krankenhaus, falls einer nötig ist, bezahlt die ärztliche Behandlung und die Arzneimittel dann braucht und unter anderem auch ähm, eine Reha-Behandlung, wenn das nötig ist und auch Physiotherapie oder eine Psychotherapie. Ja, kann ja auch sein, dass man nach einem Unfall irgendwie eine posttraumatische hm, ähm, Belastungsstörung. Belastungsstörung hat, genau. ein Trauma. Kinder ja, zum Beispiel genau. oder so, ne? Ja, ey, ich hatte auch ein Trauma, <lacht> nachdem meine Zähne da ausgeschlagen waren. Ähm, genau, was noch übernommen wird, ist äh, sogenanntes Ver Verletzten-Geld. Gottes Willen, ey. Letzten Geld, ähm, was dann den Einkommensausfall ausgleicht, den ihr dann habt, weil ihr halt nicht mehr arbeiten gehen könnt. Weil ihr halt, Und, wenn ihr was habt, also ihr habt Krankheit oder einen Unfall, also egal, warum ihr längerfristig ausfällt, bis zu sechs Wochen Maximum, sprich anderthalb Monate, bekommt ihr das Gehalt vom Arbeitgeber. Das ist die sogenannte Lohnfortzahlung. Aber nach sechs Wochen ist Schluss. Also, das heißt, ihr kriegt halt einen Monat nochmal volles Gehalt. Und dann nur noch mal ein halbes Gehalt. Und danach geht es halt entweder ins Krankengeld oder ins Verletztengeld über. Und das ist genau, halt also ich glaube, das, das kennt man ja auch so, diese typischen sechs Wochen, mhm. die du halt dann noch deinen äh, dein Lohn kriegst. Und dann halt, wie gesagt, dieses Verletzengeld, das ähm, können bis zu 80 Prozent oder sind halt 80 Prozent ähm, des Bruttogehaltes, was ihr dann normalerweise bekommen würdet. Und übrigens 90 Prozent vom Netto, habe ich auch gelesen. Echt? Also oh. es ist wirklich fast eins zu eins tatsächlich. Also es ist schon sehr gut. Kommt man mit über die Runden, ne? Und das wird dann auch bis zu 78 Wochen bezahlt. Also schon eine gute Weile. So. Anderthalb Jahre sind das mehr. ungefähr. Und ähm, ist auch höher als das Krankengeld. Das beträgt nämlich nur 70 Prozent, haben wir ja auch jetzt gerade schon gesagt. Ähm, Vom schon, Genau, ist man schon ganz gut weg mit, wenn man das dann bekommt. Dann gibt es noch äh, das sogenannte Pflegegeld. Das bekommt man, wenn man nach einem Unfall pflegebedürftig wird. Das heißt, man nicht mehr arbeiten gehen kann für entweder einen gewissen Zeitraum oder auch äh, längerfristig. Also entweder es wurde festgelegt, ihr könnt jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr nicht arbeiten gehen, weil erstmal alle eure Verletzungen heilen müssen, oder halt ihr könnt gar nicht mehr arbeiten gehen. Ähm, ich würde mal ganz kurz was einwerfen. Ich habe nämlich gerade mein schlaues Notizbuch noch hier nebenbei von meiner Ausbildung. Mm. Ähm, da ist mir gerade klar geworden: Verletztengeld und Krankengeld ist das Gleiche. Es ist nur ein Unterschied zwischen verletzten Geld und verletzten Rente, habe ich gerade noch mal realisiert. Also verletzten Geld ist Krankengeld und dann gibt es noch ja. verletzten Rente. Weil der Unterschied ist, ähm, wir wenn Wir sollten man... uns vielleicht informieren, bevor wir, <lacht> bevor wir die Folge aufnehmen. Aber es ist ein Prozess, ihr seid mit dabei. Weil es, ja also hast, hast du das mein... jetzt aus äh... Weil man zum Beispiel Leistungen bei Krankheit über die gesetzliche Unfallversicherung, man kriegt sechs Wochen die Lohnfortzahlung, wie wir ja schon gesagt haben. Mhm. Dann bekommt man, hier steht übrigens nur 72 Wochen Krankengeld. Vielleicht wurde es erhöht in der Zeit. Na, vielleicht losen. 78 Wochen, ich meine bis zur 78. Woche, aber die ersten sechs Wochen Ach so, sind ja. ja Krankengeld. Ja, okay, das kann Und sein. Und dann bis zur 78. Woche kriegt man halt dann Genau, das sind halt, wie gesagt, 70 Prozent vom Brutto genau. beziehungsweise 90 vom Netto. Und dann ist halt eben die Sache daran, klar, das klingt ja erstmal gut, sind 90 Prozent vom Netto, okay, ja. Aber nach diesen roundabout anderthalb Jahren, wenn ihr dann halt immer noch nicht arbeiten gehen könnt und ich sag mal, seit vielleicht Mitte 30 oder sowas, bis zum Renteneintritt, bis zur Altersrente sind halt noch mal ein paar Jahre, knapp noch mal 30. Und so lange bekommt ihr halt dann diese Erwerbsminderungsrente, was halt entweder 32 Prozent vom Brutto sind, und das ist aber nur, wenn ihr wirklich weniger als drei Stunden pro Tag arbeiten könnt, solltet ihr noch sechs Stunden am Tag arbeiten können. Zum Beispiel bekommt ihr nur die halbe Erwerbsminderungsrente. Oh, ja. Und die wiederum beträgt sogar nur 16 Prozent vom Brutto. Also das ist ja... Also nix eigentlich. Ja, ja damit nix. geht man halt ja. wirklich unter. Und ansonsten bei einer Berufskrankheit oder bei einem Unfall hat man auch diese sechs Wochen Lohnfortzahlung. Dann bekommt man entweder schon die Verletztenrente oder Übergangsgeld, Je nachdem, ich weiß jetzt mhm. nicht. Da muss aber eine Voraussetzung bestehen. Und zwar muss man mindestens, das kommt auch gleich bei dir nochmal, aber... <lacht> mindestens 20 Erwerbsminderung sein. Genau. Also es gibt so Liedertaxen, was jetzt irgendwie, welche Prozentzahl ist, wenn irgendwas am Körper halt eben beschädigt ist quasi. Und man muss mindestens 26 Wochen lang 20 erwerbsgemindert sein. Und dann bekommt man halt auch diese verletzte Rente bis zum Tod. Und die ist halt, ja, ja Genau. So Und super viel. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, die hängt halt auch davon ab, wie sehr man eingeschränkt ist, wie lange man noch arbeiten könnte theoretisch, ähm, wie hoch der Grad der Beeinträchtigung ist. Mhm. Also wie schon gesagt, mindestens 20 Prozent müssen vorhanden sein. Können natürlich auch mehr sein und je nachdem, wie viel das dann sind, ähm, kann man dann auch mehr. Äh, was ich ganz interessant finde, was du mir neulich erzählt hast, dass wenn man äh, Augenlicht verliert auf einem Auge, dass das dann ja. direkt 60 Prozent sind. Ja. Das fand ich echt... Interessant so, weil eigentlich hätte, würde ich mir so vorstellen, dass, wenn ich auf einem Auge noch sehen kann, ich gar nicht so beeinträchtigt bin. Doch. Ich meine. Du kannst nicht mal mehr Auto fahren. Das ist halt ja, mega na klar, naja, aber ich kann ja jetzt nicht mal Auto fahren. Ja, weil ich nicht da offiziell. Also, aber <lacht> überleg mal mein Job, also ich müsste dann halt wieder Öffis fahren oder so. Und manche ja. vielleicht, manche, wenn manche pendeln oder sowas zum Beispiel hm. oder so, die kommen dann vielleicht gar nicht mehr Aber zur das hat Arbeit. ja gar nichts mehr, das hat ja nicht wirklich was mit der Arbeit zu tun, weißt du, wie ich meine. Das kommt doch auch nicht an. Also ich wäre ich wär froh, wenn ich nur auf einem Auge mein Augenlicht verlieren würde. Ja. Und da hätte ich 60 dann würde ich meine Rente kriegen. Dann würde ich sagen, alles klar, dankeschön. Das Ding ist ja, wenn das halt in der Freizeit passiert, dann hast du Pech. Richtig, ja. nur wenn es auf Arbeit passiert, aber dann ist es ja egal, ob ja jetzt deine eben, Arbeit beeinträchtigt, du ja. dich in deinem ganzen Leben. Das ist halt, ja eben gerade unser Punkt, ne, Leute? Wenn euch das alles, was wir hier erzählen, in der Freizeit passiert, dann ähm, und ihr keine private Unfallversicherung habt, dann ist sowieso schon mal schlecht. Dann ist richtig ja? schlecht. Weil dann habt ihr niemanden, der euch da, sage ich mal, finanziell absichert. Dann müsst ihr das alles alleine irgendwie hinkriegen. Deswegen äh, private Rentenversicherung. So, was haben wir jetzt noch? Ähm, die letzte Leistung, die die Unfallversicherung, die gesetzliche noch trägt, ist äh, die sogenannte Hinterbliebenenleistung. Das heißt, stirbt entweder euer Ehepartner oder einer von euren Eltern durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit, dann gibt es für euch Hinterbliebenen-Rente. Da werden auch zum Teil die Beerdigungskosten bei übernommen. Ähm, allerdings sind wir uns selber auch gar nicht sicher. Das ist auch total so ein Thema, wo man auch, weiß ich nicht, glaube ich, auch über 26 Ecken und weiß ich nicht was noch alles durchlesen muss. Bis wann man diesen Anspruch hat, besonders als Kind. ne? Also haben wir uns auch neulich gefragt, wenn man jetzt 20 ist also und der äh, El de, 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 die Eltern sterben, hat man denn noch Anspruch? Ja, nur. Also bei der ähm, Witwe, oh bei einer Waisenrente, da kommt es immer noch an, bald nur ein Elternteil gestorben ist oder beide Elternteile. Wenn nur eins stirbt, gibt es die, äh, die die Halbwaisenrente. Und wenn beide Elternteile gestorben sind, das kann auch nacheinander passieren, dann halt innerhalb von ein paar Jahren oder so, dann gibt es die volle Waisenrente. Bei beiden Renten ist es aber so, dass man nur Anspruch darauf hat, wenn man entweder in der Ausbildung ist dann hat man bis 27 Anspruch, ansonsten halt nur bis 18. Also mm. das ist halt eben so auch der Clou der ganzen Geschichte. Und es ist auch immer noch so, man kriegt halt nicht irgendwie einen bestimmten Betrag, sondern man kriegt immer, bei der, bei der Halbweisenrente ist es zum Beispiel so, man bekommt davon sogar nur 10 der vollen Erwerbsminderungsrente des Verstorbenen. Also sprich, wenn jetzt quasi der Vater verstorben ist, bei der vollen Erwerbsminderungsrente bekommt man ja 32 vom Brutto. Das ist das, was der Vater als Erwerbsuntersuchungsrente bekommen würde. Und davon bekommt man selber nur 10%. Also 3,2% vom Brutto. Ja, basically. Wow, also eigentlich nichts. Das ist sehr wenig. 3%? Ja. Drei, drei ist ja auch nur, wenn ein Elternteil stirbt. Ja, trotzdem. Und ähm, bei Tod beider Eltern, also sprich bei der Vollweisenrente äh, beträgt die Jahresrente 30% des. Ach, oh, ich weiß den Begriff nicht mehr. JAV, Jahres. Jahresarbeitsverdienst, Das also ich das <lacht> gefunden Danke, dass ihr so lange hier das jetzt die Pause angehört habt. Ja, also ist dann ein bisschen mehr und hier habt ihr gesagt nochmal bis maximal 18 Jahre oder in der Ausbildung bis 27. Naja, also das sind so Sachen und dann halt noch Witwenrente. Die bekommt man aber auch nur, wenn man mindestens ein Jahr verheiratet war oder wenn man noch ein minderjähriges Kind hat, dass man pflegen muss oder ein pflegebedürftiges Kind hat oder wenn man über 47 oder 42 ist eins von beiden. Also es sind halt wieder auch gewisse Bedingungen, die man erfüllen muss. Ähm, bevor man überhaupt irgendwie eine Widmerrente oder so bekommt oder eine Witwehrrente. Ja, naja. Ähm, also, das ist halt generell so, habt ihr schon gemerkt. Der Staat guckt halt immer genau hin mit einer Riesenlupe, ob er da wirklich leisten muss, wo er da vielleicht ausweichen kann, ob ihr was kriegt, wie viel ihr kriegt vor allem. Wird immer wirklich bis ins kleinste Detail mikroskopisch untersucht. Das ist halt einfach so anstrengend auch der ganze mm. Sache. Naja. So. Okay, denn, ja, wollten wir einfach noch mal jetzt. Dann übergehend auf die private Unfallversicherung, also ihr habt jetzt schon die ganzen Facts halt eben gehört und mitbekommen, es ist halt eben nicht alles abgesichert, das ist alles sehr problematisch, alles sehr aufwendig, sehr bürokratisch. Deswegen bringen wir euch jetzt nochmal die private Unfallversicherung ein bisschen näher. Und zwar, was sind denn eigentlich jetzt so, oder was ist denn die Aufgabe der Unfallversicherung mal so zusammengefasst in einem Satz? Einfach, dass man die Einkommensverluste ausgleicht oder auch zum Beispiel mögliche Einbußen einer Lebensqualität dass man die mindert, also da kommen wir gleich nochmal auf die nächsten Beispiele jetzt drauf zurück, weil was sind denn eigentlich mögliche Folgen eines Unfalls, da haben wir ja jetzt schon ganz viele Beispiele aufgezählt, ich will nochmal einfach nochmal ein paar andere Sachen mit dazu ziehen, also mögliche Folgen eines Unfalls wären zum Beispiel ein Dauerschaden, beziehungsweise eine Invalidität, also eine körperliche Beeinträchtigung, da gibt es halt Lidertaxen, wir haben ja schon gesagt, ein Auge sind zum Beispiel 60%, Prozent. Mhm. Beeinträchtigung, also auch Invalidität, oder einem Arm, wenn man den verliert zum Beispiel, sind 80%, Prozent Oh das ist halt eben auch immer dann auch wichtig dafür, weil wenn man eine private Unfallversicherung hat, die leisten halt meistens mehr ab einem gewissen Invaliditätsgrad, sagt man halt. Und dieser Grad ist halt diese Prozentzahl. Dann kann man natürlich auch durch den Unfall auch Zukunftsängste bekommen, weil wenn das Geld wegfällt, man nicht weiß, wie man alles bezahlen soll und halt eben ein paar Sachen aufeinander zukommen, wo man halt darunter leiden kann. Auf jeden Fall die Einschränkung der Lebensqualität, ne, wenn man gerade, wenn man es schlimmer Unfall ist, wenn man zum Beispiel an einem Rollstuhl sitzen muss irgendwie auf Ewigkeiten, ne? dann kann man halt Sachen nicht mehr machen, die man vorher machen konnte, sprich Autofahren oder ja Heidepark, Achterbahnfahren, oh. das ist halt alles weg, sowas, ne? Dann, Treppen. Ähm, ja, überall ja. sind Treppen. ja. Einfach du kannst, du kannst allein das du schon. vielleicht gar nicht mehr in deine eigene Wohnung rein. Allein der Bürgersteig ist ne? dann für dich ein ja. Hindernis, also es ist schrecklich, ne? Ähm, die Belastung des sozialen Umfeldes, also dass man halt eben dann seine Eltern, seine Kinder oder Familienmitglieder einfach in Anspruch nehmen muss, weil man halt Hilfe braucht. Oder auf Hilfe angewiesen ist oder auf Pflege sogar tatsächlich vielleicht im schlimmsten Fall. Ja, ein sozialer Abstieg kann auch eine Folge sein, indirekt dann, durch die ganzen Geschichten, die wir jetzt schon gesagt haben. Oder halt auch der Arbeitsplatzverlust, weil man halt eben dann nicht mehr arbeiten gehen kann an seinem Beruf vielleicht. Dann gibt es auch noch mögliche finanzielle Folgen eines Unfalls. Auch da haben wir jetzt schon einiges so ein bisschen angesprochen. Also wir haben ja schon gesagt, nur sechs Wochen die Gehaltszahlung, wenn man halt eben langfristig ausfällt. Die Verringerung des monatlichen Einkommens, sei es durch... Die verletzten Rente oder durch das Pflegegeld oder die Erwerbsminderungsrente im schlimmsten Fall. Dann Kosten. Kosten ja, in allem Bereich zum Beispiel, jetzt für, auch für eine rollstuhlgerechte Wohnung oder für ein rollstuhlgerechtes Auto oder ein Bett oder sowas. Ähm, Aufbau einer neuen Existenz kann auch zum Beispiel eine mögliche finanzielle Folge sein. Und ja, Krankentagegeld ist zum Beispiel geringer und begrenzt als Verletzten Rente oder halt eben das Einkommen per se, was man halt jemandem nach Hause bringt. Mögliche Verletzungen, ja, auch nur Beispiele: Schädelhirntrauma zum Beispiel mit Schädelbasisfraktur. Oh Gott, das, das hört klingt, sich ganz schlimm an. Ja, klingt nicht so geil. Traumatischer Mutismus, also Verlust der Sprache infolge von Gewalteinwirkungen. Ne? Also kann sein, dass man auch zum Beispiel wir, wenn wir jetzt unterwegs sind, noch mal abends oder so, mhm. und einer denkt, ja, nehme ich die mal mit und uns auf die Schädel haut, kann das halt eben auch dadurch passieren, ne? Lähmung bei der Beine, sprich Rollstuhl, Qu Querschnittslähmung, dass man lebenslang im Rollstuhl sitzen muss, auch Pflegebedürftigkeit und auch seelische und emotionale Belastungen. Also ich weiß nicht, wie. Also ich glaube, ich würde ganz schön untergehen, wenn ich auf einmal ja. im Rollstuhl sitzen müsste mm. von heute Morgen. Oder, oder Beine weg wären oder Arme oder Auge oder also ich habe manchmal sehe ich was bei Prosim oder im Fernsehen halt auch gesehen da waren ein Paar, die sind Motorrad gefahren und in so einer Kurve so dumm weggefallen. Er, ihm ist nichts passiert, aber sie hat, glaube ich, oder andersrum, ich glaube, sie hat ihren ganzen, also sie hat nur noch Oberkörper oh gehabt und nur noch einen Arm und so. Das sind immer so diese Schicksalsschläge, ja, die im Fernsehen Fall. immer so thematisiert werden, aber es ist halt wirklich krass. Es passiert ne? halt, ja. ne? Du, ich habe auch noch so eine ganz kleine Mini-Story, die mir gerade so eingefallen ist, wo wir gerade so von schädel hirntrauma und so eine ganze Sachen reden. Ähm, an meinem 18. Geburtstag, da warst du auch dabei, äh, da war eine gute Freundin von mir auch da und die, ah. hat, ihren, die hat ihren Freund mitgebracht. Und ja. äh, der Freund, der war ein bisschen sehr angetrunken und ein bisschen in seiner Rolle hat er sich ein bisschen zu geil gefühlt, glaube ich. Und ähm, ich und besagte Freundin saßen uns gegenüber, haben uns einfach unterhalten. Und er wollte in seiner angetrunkenen Art, dass wir uns küssen so, weil er war so, lässt mich richtig geil, was wir halt nicht waren so. Sie hatte einen Freund und ich damals noch nicht, aber ich hätte gerne einen gehabt. Äh. Und äh, er wollte halt, dass wir uns küssen so, hat, und hat unsere ja. beiden Köpfe genommen und die einfach gegeneinander gehauen. Einfach wirklich Schädel an Schädel. Und mir ist nichts passiert, außer ein blauer Fleck über meine Augenbraue. Aber meine Freundin, dessen Freund das auch war, Gott sei Dank ist er es nicht mehr, ähm, die hat wirklich eine Gehirnerschütterung gehabt. Die ist nächsten Tag in die Schule gegangen, musste sich dann übergeben. Ist, oh. dann, ist dann ins Krankenhaus, hat auch äh, erzählt, dass, sie, dass ihr Blick so richtig irgendwie nachgeschweift ist und so und sie gar keinen Orientierungssinn mehr hatte. Und da hatte sie eine, einfach eine Gehirnerschütterung. Weil ihr Freund ihren Kopf gegen meinen Kopf geknallt hat, weil er besoffen war. Was ist das für ein Freund? Ja. Sowas kann nämlich auch passieren. Plötzlich, so. von außen, privat, Unfreiwillig auf den Körper wirkt das Ereignis. privat Und privater Unfall? Ja. Äh, und nicht durch sie selber man weiß nie was passiert also es gibt ja auch immer es kommen ja auch oft leute ähm, die sagen bei uns in der filiale also wir verkaufen ja auch äh, versicherung ähm, die sagen nee brauche ich nicht passiert mir nicht. mir passiert nichts mhm. nee du weißt es nicht vielleicht äh, besäuft sich dein mann und auf einmal hast du einen schädel an deinem kopf <lacht> weißt du? also du weißt es wirklich also nie. immer auf der hut bleiben liebe liebe Juppies, ja ja <lacht> ja ansonsten ähm, was auch noch mal vielleicht interessant ist also ich finde, es ist alles immer so weit weg und nicht greifbar. Deswegen kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere sich immer denkt, brauche ich nicht. Aber man weiß es halt eben nicht. Und was halt auch so einfach ein Thema ist, mögliche Folgekosten eines Unfalls, die können sich im schlimmsten Fall wirklich innerhalb eines Jahres bis zu, also zwischen 100.000 und bis zu 150.000 Euro können die sich belaufen. Wir haben da so eine Staffelung, ich will es jetzt nicht alles aufzählen, aber... Von Heim- und Unterbringungskosten über zukünftige Pflege bis behindertengerechter Umbau und Einkommensverlust und Hilfsmittel macht das einfach eine riesengroße Summe aus. Und ich weiß nicht, also ich hätte jetzt keine 140.000 Euro, nee. einfach mal um meinen Lebensstandard zu verändern, weil ich jetzt einen Unfall habe und mm. mich anders. Also Das ist einfach schrecklich, also, dass man da irgendwie mm. Na, überleg mal, wenn entweder du oder ich, wir wohnen ja jetzt beide in Wohnungen, die einfach ebenerdig nicht zu erreichen sind. Ja. So, wir beide müssen Treppen steigen. Wir haben zwar beide einen Aufzug, aber da sind trotzdem immer noch so ein paar Stufen, die du einfach nehmen musst, um zu deiner Wohnung zu kommen. Und wenn jetzt eine von uns einen Unfall hätte und, äh, weiß ich nicht, Querschnitt gelähmt oder Bein ab oder was weiß ich, ne, äh, wir würden gar nicht mehr in unsere Wohnung kommen. Ich würde mit dem Rollstuhl nicht in meine Wohnung kommen. überleg mal. Leute, du müsstest eine Wohnung suchen. Und, ja, die und das ist dann So ordentlich. viel Stress einfach. Na, vor allem behindertgerechte Wohnungen sind so ja. teuer. Findest du auch nicht. Eben. Versuch mal heutzutage in Berlin eine Wohnung zu finden. Geht nicht. Und also, dann auch noch eine Behindertengerechte? Also brauchst du Pflegepersonal, das dich nach oben streckt. Ja. ja. Naja. Gut. Aber nochmal einfach auch für die, Als ja, warum man eine private Unfallversicherung halt abschließen sollte. Weil, wir haben es auch schon am Anfang mit erwähnt, hatte Mali schon gesagt, man kann so sagen, so Pi mal Daumen, zwei Drittel aller Unfälle, Unfälle <lacht> ereignen sich in der Freizeit und zu Hause beziehungsweise im Verkehr. Also die wenigsten Unfälle passieren auf Arbeit oder, oder auf dem Weg zur Arbeit. Das ist halt leider so. Mit einer privaten Unfallversicherung hat man immer Versicherungsschutz, egal ob es jetzt privat ist, auf Arbeit oder nicht. Das Schöne ist, wenn es ein Arbeitsunfall ist, hat man einfach Doppeltleistung. Ne, weil du kannst... Dann die gesetzliche Unfallversicherung in Anspruch nehmen und auch die private. Man hat übrigens auch bei privater Unfallversicherung hat man kein Bereicherungsverbot. Sprich, Bereicherungsverbot bedeutet, zum Beispiel bei einer Hausratversicherung darf wirklich man, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund zusammenziehe, wir nicht jeder eine Hausratversicherung haben, sondern man darf nur eine pro Haushalt haben, damit man im Schadensfall nicht hier aus drei, vier Versicherungen Geld beziehen kann. Bei einer Unfallversicherung kann man aber zum Beispiel drei, vier Stück haben und kann dann wirklich sich aus drei, vier Stück das austeilen lassen. Das ist ein, ein gutes Leben. Richtig, ne? wenn ja. so ein Unfall kommt. Also es ist halt auch wirklich auch weltweit so eine private Unfallversicherung. Ich glaube, ja, gesetzlich ist ja wirklich nur in Deutschland dann. Und man muss auch sagen, so eine Unfallversicherung ist vergleichsmäßig noch relativ äh, billig. Naja, nur wenn du sie im jungen Alter abschließt. Ja, das das, stimmt. Da das kommt zu. dazu. Aber ich sag jetzt mal, es ist halt, also für mich zumindest, so eine Standardversicherung. Ja, für mich auch. Also so ein, so ein Must-Have, sag ich mal. Ähm, Was zahlst du für deine monatlich? Sechs Euro. Aber ich habe auch nicht die beste. Ich Haben wir ja sagen, vorhin schon so drüber geredet, ähm, ist nicht die beste, ich bezahle die einmal im Quartal. Ähm, und das bezieht oh, und das, das kommt ist ja gar ich nicht. Auf gut Sechs Euro im Quartal. Nein, 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 6 Sechs so, Euro im Monat so, ja, ja, und ich bezahle okay. die aber einmal im Quartal. Mhm, okay. ähm, oder ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall einstellig. Also da müsst ihr auf jeden Fall Also ich brauche auf jeden Fall noch mal eine neue. Und diese ja. Folge hat mich auch auf jeden Fall dazu motiviert, mich da jetzt noch mal drum zu ich kümmern. Ich kann dir eine empfehlen. Tatsächlich. Gerne. Ich kann euch sehr allen gerne eine empfehlen. Also meine läuft gerade über die Basler. Ich habe die jetzt auch frisch abgeschlossen. Gehört. Da läuft meine Rentenversicherung jetzt auch seit dem 1.1. Hm. Ähm, ich habe das wirklich über Check24 gemacht. Einfach Unterversicherung. Dann kann man nämlich angeben, okay, wie alt ist man? Was hat man für einen Beruf? Also dann wird ja auch eingeschätzt, wie viel Schutz man halt auch benötigt zum Beispiel. Ich habe auch ich zahle jetzt 25 Euro im Monat. Aber habe zum Beispiel meinen Partner mit drin. Das den, finde ich geht aber auch noch. Ja, vor allem für zwei Personen. Mit naja. den gleichen Leistungen. Und ich habe halt vorher, ich konnte es auch vergleichen mit anderen, mit anderen Versicherern und Verträgen und konnte mir raussuchen, was wirklich für mich so, wo ich sage, okay, das würde ich haben, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und ich bin super zufrieden mit der Unterversicherung, weil ich weiß, okay. Das ist schön. Ich bin abgesichert, mein Partner ja. ist abgesichert, er muss selber jetzt in der Ausbildung nichts dafür bezahlen. Tippitoppi, also. Guckt nicht, dass ihr. Zu wenig bezahlt, weil bei einer bei privaten Versicherungen ist es immer so, eure Leistung richtet sich nach eurem Beitrag. Ja. Also, wenn ihr nur 2 Euro zahlt, kriegt ihr auch vielleicht nur 5 Euro Unfallrente. Oder 10 hm. Euro Schmerzensrente oder so. Ne? Also, ihr müsst wirklich schauen, dass sich das auch in einem guten mittleren, also ich würde sagen so 20 bis 25 Euro ist ein guter Beitrag für eine Unfallversicherung ja. im Monat. Es muss sich halt auch gut für euch anfühlen. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass ihr auf, eure, auf euer Konto guckt und ja. ihr denkt euch, oh ey, diese, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 50 Euro hier für eine Unfallversicherung bezahle, das ist mir zu viel und das kann ich nicht und das ist, äh, da fehlt mir das Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Das soll natürlich nicht sein, ne? nee. weil dann braucht ihr auch keine Unfallversicherung, wenn ihr dann irgendwann verhungert. So, Aber es muss sich einfach... Ja, es muss reinpassen finanziell und ihr müsst einfach das Gefühl haben, ich weiß jetzt, ich bin abgesichert und ich muss mir keine Gedanken machen und das nimmt mir irgendwie Stress weg oder emotional einfach ein bisschen was ab mhm. ne? und dass man sich einfach dann dabei so fühlt, dass man eine gute Entscheidung getroffen hat. Ja. Für sein Erwachsenesleben, denn wir sind ja alle Erwachsene und müssen Erwachsene Entscheidungen treffen. <lacht> Manchmal schwer, aber muss man machen. Was zum Beispiel auch halt eben noch mal ein Grund ist, höheren eine private Unfallversicherung ist, dass ihr halt eben zu diesen Unfallrenten, im schlimmsten Fall jetzt vom Staat, bekommt ihr halt noch zusätzlich was von den privaten Unfallversicherungen. Ihr bekommt, was beim Staat nicht so ist, ihr bekommt Invaliditätsleistungen. Also wenn ihr wirklich Invalidität vorzuweisen habt, sagen wir mal jetzt wirklich das Auge fehlt oder ihr seid im Rollstuhl, wie auch immer, wird das alles halt eben berechnet. Das können wir euch jetzt auch nicht sagen, wie genau, weil da gibt es halt Formeln und keine Ahnung. Aber dann kriegt ihr halt zum Beispiel große Summen, um zum Beispiel, was ich schon angesprochen hatte, diese 100.000 Euro dann, die ihr auf einmal bezahlen müsst für die ganzen Umbauten, für Heimkosten oder keine Ahnung, bekommt ihr halt aus dem Versicherungsvertrag. Für den Fall, dass ihr invalide werdet. Das habt ihr halt bei dem, beim Staat nicht. Was bei der privaten Unfallversicherung auch noch mit drin ist, ist, zum Beispiel Bergungskosten, also wenn ihr irgendwo gerettet werden müsst, Schneelawine oder am Berg oder keine Ahnung, Rettungsflüge. Egal ob jetzt Inland oder Ausland, ne? also wenn ihr irgendwie ins Krankenhaus geflogen werden müsst oder wirklich nach Deutschland wieder, in die Charité oder so, keine Ahnung, in ein spezielles Krankenhaus, wenn ihr irgendwas habt, ist das mit drin. Kosmetische Operationen, also bei einem Brand zum Beispiel, wenn da irgendwelche Hauttransplantationen notwendig sind oder andere Geschichten. Und ja, halt eben doppelte Leistungen und es gibt auch, also ich glaube... So viele Verträge gibt es gar nicht mehr oder Versicherer, aber es gibt noch einige Unfallversicherungen, also Versicherungsgesellschaften, die bieten sogar noch Schmerzensgeld an. Dass wenn ihr jetzt zum Beispiel euch einen Finger brecht oder wie auch immer ein C oder so, dass ihr halt noch 200, 300 Euro bekommt. Also das ist halt Was auch. Was ich schon gar nicht so unattraktiv finde. Mhm. Da kann man sich schon mal Finger verbrechen. Ne? Also die, die wir anbieten. Also ja, naja, ja. die, die wir anbieten, sind zum Beispiel bis zu 4.500 Euro Schmerzensgeld bei einem Oberschenkelheizbruch. Also, Krass. I mean, why ja, not? Ja, so, ja. Ne? ja, ja, na klar. Ich hatte, ich hatte mal einen eh ehemaligen Arbeitskollegen, der hatte irgendwas mit dem Knie. Ich glaube, irgendwie Skiunfall oder irgendwas. Oh musste operiert werden, hat aber eine private Unversicherung gehabt. Und hat dann einfach mal 13.000 Euro bekommen. Was hat er gemacht? Hat sich ein Auto gekauft. Ja, oh, geil. Musste keinen Kredit aufnehmen, zum Beispiel. Ja. Ne? Also, es ist hat ist, auch mal. Gilt Ski cool. nicht als riskantes Hobby? Nee. 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 Mm. Äh, ähm, das ist zum Beispiel Fallschirmspringen und sowas. Oh Gott. Oder Renn, ja, ein, Rennfahrer Also wenn ich so. eine Versicherung wäre, da würde ich auch äh, keine Lust haben, einen zu versichern. Die, sind, die dürfen, also es gibt Versicherer. Das sind zum Beispiel sind so Berufs-, oder was Berufsgruppen? Das sind zum Beispiel Personengruppen, die ausgeschlossen sind meistens. So ja. Rennra Rennradfahrer, ähm, oder, also Rennfahrer oder Skispringer oder so richtig krasse Sachen quasi. Oder wenn sie, so alles mit möglich, Bike und so. ne also, mm, Ja, also so, so Extremsport. Wie, wie heißt, ja, ja, wie, wie heißt denn das? Im Mutterrad. Ja, Motorradfahrer. Weiß ich gar nicht. Nee. Das ist ja... Nee, doch, Motorradfahrer. Motorrad ja, aber halt so, so stunt. Weiß ich die nicht. So, weißt du, durch die Luft fliegen. kann sein. So was stelle ich mir aber vor bei riskantes Hobby. So ein Typ, der so auf dem Motorrad durch die Luft ja. fliegt und dann da so ein Salto oben drauf macht. Also wenn ein Versicherer sagt, ja, okay, machen wir, dann meistens müssen die halt noch mehr bezahlen, weil das Risiko aus dem, was passiert, ist halt höher. Ja. Also müssen sie es halt mit Geld wieder ausgleichen. Naja. Ist halt auch eine Risikopersion, ne? Wenn das Risiko höher ist. Ja. Das ist ja, ja. ja, dann ähm, haben wir jetzt so zum fast zum Abschluss haben wir noch einfach so ein paar Facts für euch jetzt noch mal so zum Ende und zwar einfach noch mal um das Thema BU noch mal mit reinzunehmen also die Berufsunfähigkeit es ist tatsächlich so dass ähm, öfter Erkrankungen also sind viel häufiger dafür verantwortlich für bleibende Schäden als Unfälle was noch mal ein Grund wäre wirklich sich mit dem Thema Berufsunfähigkeit zu beschäftigen Viele raten auch von der Unfallversicherung ab. Ich persönlich finde es trotzdem sinnvoll. Aber es lohnt sich halt noch, also ab einem gewissen Alter lohnt sich das einfach nicht mehr. Das muss man halt irgendwann ja. hm. Beziehungsweise andersrum, eine BU kriegt man halt auch irgendwann nicht mehr. Also, wenn ihr jetzt noch so alle um die 20, um die 30 seid und ihr habt noch keine Versicherung im Unfallbereich oder BU, guckt wirklich, dass ihr sowas macht, weil die Beiträge werden immer teurer, weil ja. ihr werdet älter und das Risiko, dass... Irgendwann die erste Krankheit kommt, die erste Vordiagnose, hm. die erste Vorbelastung. Viele Versicherer, eigentlich fast alle, stellen halt Gesundheitsfragen und ihr müsst die wahrheitsgemäß beantworten. Und wenn da schon irgendwas ist, dann werdet ihr halt entweder abgelehnt zum Beispiel und sagt Versicherung, nee, sorry, dass du in einem Jahr vielleicht noch mal an Krebs erkrankst und dann stirbst und wir leisten müssen, ist uns zu hoch. Hm. Ist jetzt also nicht Unfall, aber ihr wisst was ich meine. Das ist jetzt so bei anderen Sachen bei der BU zum Beispiel ist es ja so. Ähm, also wirklich gucken, dass ihr das so früh wie möglich abschließt weil die Beiträge wirklich immer teurer werden. Und das ist halt blöd. Und wenn ihr eine BU abschließt, jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, 25, bleibt der Beitrag aber auch gleich. Mhm. Die nächsten 20, 30 Jahre. Also der wird sich vielleicht durch die Inflation vielleicht in ein paar Euro oder so mitbewegen quasi mit der Inflation, aber er wird nicht jedes Jahr um 10 Euro erhöht oder ja. so. Er bleibt gleich. Das ist halt auch generell so, ihr seid noch ein unbeschriebenes Blatt. So, man kann euch ja. noch nicht wirklich was anheften, sage ich mal, was jetzt krankheitstechnisch oder was auch immer. Macht das jetzt, dann habt ihr das so. Und wenn ihr dann krank werdet, dann habt ihr es halt schon. Ja. Wisst ihr? Oder wenn ihr dann halt einen Unfall habt. Aber das ist ja auch bei, ähm, bei der Rentenversicherung, so bei der privaten Rentenversicherung. Je früher, desto besser. Ja. Und halt auch bei der Unfallversicherung, so und wenn ihr auch, auch zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Zahnzusatzversicherung oder was es alles gibt. Also je früher man das alles macht, desto weniger bezahlst du ja. Und dann kannst du dir das halt auch halten, ne? Mhm. Das ist halt das Gute. Ansonsten, was vielleicht nochmal interessantes für euch, Sachen, die eigentlich immer oder sehr, 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 sehr oft bei der Unfallversicherung, bei der privaten, jetzt bei jedem Versicherer ausgeschlossen sind. Ähm, sind zum Beispiel Unfälle während einer Straftat, also wenn ihr gerade dabei seid, eine Bank auszurauben und euch da das Bein brecht, äh, wird euch kein Versicherer irgendwas bezahlen. Na toll, ey. <lacht> ganz ehrlich. Also dann nochmal drüber nachdenken. Was eigentlich auch immer ausgeschlossen ist, sind Unfälle oder beziehungsweise generell auch bei zum Beispiel bei der Hausratversicherung und so in der Wohnung, wenn das Schäden sind durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse. Also sowas ist auch nicht abgesichert. Wir hoffen es nicht. <lacht> Und ähm, Erkrankungen durch radioaktive Strahlungen, Infektionen oder Vergiftungen sind auch nicht mit drin. Rein seelische Erkrankungen auch nicht, also sprich Depression zum Beispiel. Das finde ich ein bisschen. Da ist ja kein Unfall. Ja, gut, aber bei der BU zum Beispiel sind da auch. Da seelische muss man halt das jetzt nur auf Unfall bezogen. Okay. Also bei der BU kann es natürlich sein, aber da glaube ich, ist es wirklich immer. Also generell bei jeder Versicherung, ja. Vertragsbedingungen lesen. Okay, seelische Erkrankungen sind halt auch kein Unfall. Nach. Richtig. Ja. Selbstmord ist oft nicht mehr drin und Naturkatastrophen und was wir ja. auch schon gesagt haben riskante die Hobbys, genau. Rennfahrer, Skispringer und äh, für dich glaube ich ganz wichtig noch die Trunkenheit. Ja, da weiß ich nicht genau. Bei Trunkenheit. Da weiß ich nicht genau. Also, auch oft nicht. Ähm, ich, das macht also Versicherungen muss ich sagen sind sehr, ich sag mal human geworden. Also es ist jetzt so, dass doch immer mehr so mit drin ist tatsächlich. Also zum Beispiel habe ich ähm, gesehen wir haben letztes Jahr für die Wohnung von ihren eine Hausratversicherung abgeschlossen mhm. und da konnte man sogar noch mal gegen, nicht ein, zwei Euro mehr, konnte man die grobe Fahrlässigkeit mit absichern sogar. Oh. Weil normalerweise wäre das nicht mehr, also, mhm. Unfall, äh, beziehungsweise beim Hausratversicherung wäre es jetzt so, wenn ihr zum Beispiel abfackelt, weil man zündet eine Kerze an und verlässt das Haus. Ist grobe Fahrlässigkeit. Ist halt grob fahrlässig, so. weil euch hätte klar sein müssen, dass jetzt vielleicht was passieren kann. Genau. Und man konnte das zum Beispiel jetzt mit reinnehmen, dass auch das im Schadensfall abgesichert wäre. Das finde ich nicht schlecht. Also glaube ich, dass es bestimmt Versicherer gibt, die auch Trunkenheit mm. mit zuzählen. Weil, ich meine, es ist ja halt auch legal. so, also, ja, von daher ja, also kommt halt auch auf den Versicherer an, ne? Aber am Steuer ist es, glaube ich, nicht mit abgesichert. Trunkenheit am Steuer ist, glaube ich, nie mit ja, abgesichert. Ja, das ist ja auch eine Straftat. Richtig. So. Okay, das wir ne? bei dem Ja, dann ist ähm, es normalerweise, glaube ich, dann doch mit drin, ja. Ähm, ich glaube, was ich sehr attraktiv finden würde bei so einer Versicherung, ist generell einfach Individualität. Also, dass ich mir selber, ja. zum Beispiel wie jetzt, äh, wie jetzt bei euch, dass man die grobe Fahrlässigkeit, man kann sich aussuchen, wie ich mhm. die jetzt mit absichern oder nicht. So, ne? Also, sowas sowas ist, glaube ich, immer einfach so ein bisschen dem Kunden entgegenkommen. Das, ja. ist, das ist sowieso immer gut. Und dann... Dann wird es. Genau. <lacht> dann, dann wird es was mit dem mit Unfall. Oder <lacht> hoffentlich nicht. Aber, Richtig. Naja. Ja, Ansonsten haben wir ja schon gesagt, Also nur weil ihr eine Unfallversicherung habt, deckt das halt eben nicht alles ab. Also wie gesagt, Krankheiten sind nicht mehr drin. Also da halt eben noch mal schauen, wenn ihr noch keine BU habt, ob das für euch sinnvoll wäre. Ich zum Beispiel habe auch eine BU. Ich werde die jetzt zwar noch mal kündigen und woanders neu machen, weil ich bei meiner gar keine Ahnung habe, was da überhaupt drin ist und ich mich nicht wohl damit fühle, weil ich weiß nicht, was für mich bei rausspringt. Willst du, willst du sagen, wo du die jetzt hast? Ich habe die gerade bei Interrisk, das war mal so ein, ich sage jetzt mal, Finanzfutzi, der das bei mir alles so ah, ich erinnere mich. gemacht hat. Also an sich war es nicht schlecht, weil ich hatte vorher keine BU. Mhm. Das heißt, er hat nicht alles so, aber einiges war halt jetzt nicht so geil. Und wie gesagt, ich dadurch, weil er alles für mich gemacht hat, wusste ich jetzt auch nicht, was ist da überhaupt drin und ich zahle jetzt irgendwie 18 Euro jeden Monat, aber ich will halt was, was haben, wo du jetzt auch schon sagtest, Individualität, wo ich weiß, okay, das ist mit drin, das ist mit drin und das und das muss ich beachten und keine Ahnung. Mhm. Also ich persönlich nutze auch sehr, sehr gerne auch als Tipp, kann ich auch wirklich nur in jeder Folge nochmal neu sagen, Check24. Da kann man wirklich alle Versicherungen vergleichen und also ich bin da echt super zufrieden. Man hat sogar so ein eigenes Versicherungscenter, wo Check24 einer auch sagt, ob man unterversichert ist oder nicht zum Beispiel und ähm, ja, ich kann auch jetzt, was ich schon gesagt habe, wohin zu dir, Basler, mhm. also die Unfallversicherung war auch, glaube ich, mit Exzellent irgendwie 1,0 oder so bei Check24. Und wie gesagt, ich zahle 25 Euro für zwei Personen. Das mhm. ist top, finde ich richtig gut. Und habe auch da jetzt meine Rentenversicherung, ähm, die auch richtig gut ist. Ja, und ansonsten müsst ihr halt immer schauen, dass ihr die Versicherungsbedingungen lest oder beziehungsweise guckt, was ist mit drin. Wie gesagt, bei Check24 hat man halt da echt immer einen sehr guten Überblick. Eben, man braucht halt einen Überblick. Richtig. So, man muss wissen, was ist versichert? Ja. Wofür bezahle ich eigentlich hier jeden Monat dieses Geld? Mhm. Genau. Damit ihr dann halt auch nicht auf dem Konto seht, oh, wurde abgebucht und euch denkt, ach oh Mann. Sondern damit ihr wisst, wofür ihr das eigentlich habt. Und euch das Geld dann nicht so wehtut, weil ihr wisst halt, warum ihr es macht. Ja, und, genau. und dass es halt einen Sinn hat. Ne? Und ihr solltet halt euch halt auch nicht über tun so, also jetzt eine Unfallversicherung und dann habt ihr noch eine BU und dann habt ihr noch eine Hausrat und dann habt ihr noch eine Haftpflicht und dann habt ihr vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung oder was weiß ich, was ihr alles braucht. Und am Ende wird euch, weiß ich nicht, so viel Geld abgezogen, dass ihr gar nichts mehr zum Leben habt. Das soll natürlich auch nicht sein. Also step es muss schon genau, es muss schon, es müssen Prioritäten gesetzt werden, was ist jetzt erstmal wichtig, was kann ich vielleicht später noch machen. Und äh, generell einfach irgendwie ein Betrag, mit dem ihr euch noch, noch gut fühlt. Aber alles ist besser als gar nichts. Wichtig ist auch da, ihr müsst immer erst Existenzrisiken absichern, bevor ihr was für Vermögen macht. Also, es bringt euch nichts, in Rentenversicherung einzuzahlen jeden Monat oder, oder irgendwas in der Versicherung anzusparen, wenn ihr nicht mal eine BU habt oder eine Unfallversicherung oder eine Haushalt- oder Haftpflicht. Weil, wenn da was passiert, dann habt ihr halt Existenzrisiken. Also, es bedroht eure Existenz, wenn ihr dadurch irgendwie finanzielle Einbußen habt. Da müsst ihr im schlimmsten Fall euer Vermögen wieder aufbrauchen dafür. Also immer erst absichern und dann vorsorgen. Ne? Und auch, wie Malia ja gesagt hat, Step by Step, ich habe zum Beispiel angefangen mit einer Hausrat- und einer Haftpflicht, weil das sind wirklich die wichtigsten Sachen, ja, die, die jeder man ja haben sowieso. sollte. Die sind haben ja auch aber, nur wirklich sportlich. Aber haben viele Kinder, äh, viele Kinder, viele Kunden tatsächlich nicht mehr Verstehe auch nicht. Und dann kann man anfangen, okay, eine BU, ein Unfall, ich habe jetzt dann auch zum Beispiel danach einen Rechtsschutz noch dazu genommen. Habe jetzt dann jetzt seit 1.1., seitdem also, als ich ausgelernt bin, habe ich eine Rentenversicherung jetzt angefangen. Also wirklich gucken, was könnt ihr euch leisten und wo, für, wo steht ihr auch wirklich hinter. Also ich finde zum Beispiel alles sinnvoll, was wir jetzt aufgezählt haben. Deswegen habe ich auch alles. Ja, da sonst würdest du es ja auch nicht alles haben, ne? Tut am Ende des Tages weh auf dem Konto, aber ich weiß halt, okay, ich kann nachts in Ruhe schlafen, weil wenn was ist, habe ich alles. Ja. Ja. Ja, das ist doch. Ähm, wenn ihr dazu Fragen Wort. habt. Oder euch, keine Ahnung, Sachen passiert sind oder wie auch immer. Alles, was euch dazu einfällt und wie gesagt, vor allem mal Fragen oder sowas. Schreibt uns gerne bei Instagram, jung Und, .podcast. und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall für euch da. Wir versuchen euch alles möglich zu antworten was bei euch so vielleicht dann noch offen ist. Und Beiträge werden auf jeden Fall folgen. Wir werden auch nochmal alles sozusagen bei Instagram posten, so die wichtigsten Sachen. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch das jetzt alles gefallen hat. Vielleicht gebt uns immer Feedback, also sehr, sehr gerne auch bitte mit unseren Beiträgen interagieren, also gerne liken, auch kommentieren und ähm, weiter la also teilen mit Leuten, dass wir halt eben auch ein bisschen mehr Reichweite bekommen können, damit so eine wichtigen Themen auch halt eben verbreitet werden. Weil ich finde es immer erschreckend, wirklich, wie viele Leute vor mir sitzen und sagen, na ja, nö, noch nie was gehört. Drüber. Ja, ähm, also diese, diese, sage ich mal, ein bisschen auch un einfach uninformierte Meinung zu ja, sagen, ja. nee, sowas passiert mir nicht. So was brauche ich Verstehe ich, nicht. ehrlich gesagt, bei einem erwachsenen Menschen, der für sich selber sorgt. Der eine Familie nicht, hat. Ja, der nicht nur für sich selber sorgt, sondern auch für andere Leute. Es, also, man muss doch so vorausschauend denken, dass man weiß, mir könnte jederzeit was passieren, weil es, es muss ja nicht meine eigene Schuld sein. Haben wir die gleiche ja? Uhr eigentlich? Nein, wir haben nicht die gleiche Uhr, da haben wir schon mal drüber geredet. Mhm so ähnlich aus. <lacht> oh Mann. Ja. Ähm, ja, also empfehlt uns weiter. Auf jeden ähm, Fall. Gibt uns Feedback. Falls euch im Mittelteil irgendwas unklar war, fragt nochmal nach. Und wir bedanken uns ganz herzlich. Schreibt uns auch gern Themenvorschläge. Also gerne Themenvorschläge. Wir wir ja, jetzt was, schon. Was für Versicherungen wollt ihr noch? Äh, genau, also es gibt hören. zum Beispiel noch eine CBU oder eine Rechtsschutzversicherung oder Privathaftpflicht, Hausrat. Also wir kennen uns jetzt eher so mit, Rente. Den, genau, mit den finanziellen Themen aus. Also so Haftpflicht, Haushalt ist jetzt nicht so unser Thema, was unseren Job angeht. Aber würden wir auch natürlich sehr gerne mitmachen für euch. Für Oder euch machen wir das alles. Richtig. Oder halt eben andere Sachen, andere Themen. Investieren ist noch offen, Sparen, mhm. Kreditkarten, Dispo, bla, bla. es also ist ganz viel offen. Wenn euch irgendwas auf der Seele brennt und was unbedingt hören wollt, schreibt uns. Ansonsten wird es jetzt natürlich die nächsten Monate, Jahre, so weitergehen. Sowieso. Macht euch drauf Nach vor, und nach alles kommt. Ja, macht euch bereit, wie sagt man das? Nee, bereitet euch vor. Mach, äh, macht beides gut, glaube ich. Ja, ähm, genau. Ja. Ich glaube, mein Gehirn ist auch jetzt durch. Äh, vielen ist, Dank fürs Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut. Wir freuen uns, äh, euch noch weitere Themen in nächster Zeit äh, zu vermitteln. Sagt uns, was ihr hören wollt. Und äh, folgt uns auf Spotify. Genau, cool. Stimmt, Spotify gibt es ja auch noch. Äh, da, wo wir überhaupt erstmal zu hören sind. Ne? Ja. Ja, ciao kakao. Tschüss, Lee Missli.